1: Heißzeit Folge 35 und heute, da haben wir einen Gast zu Gast, der eigentlich schon vor den Olympischen Winterspielen in Peking unser Gast gewesen wäre, aber der Kollege, der hat sich einfach mal gedacht, ich lege jetzt erstmal eine astreine Heldenreise aus Parkett ja, und was für eine. Erst Corona und dann Silber in der Eisrinne. Da muss man auf jeden Fall Nervenstärke beweisen. Wie er diese Zeit, diese Achterbahnfahrt der Gefühle erlebt hat, wie er vor Ort die Spiele in Peking erlebt hat und was für ein Mensch eigentlich hinter der Silbermedaille und dem getönten Visier steckt, das finden wir jetzt heraus. Mit ihm zusammen und sagen herzlich willkommen, Axel Jung. Schön, dass du da bist.
2: Vielen lieben Dank. Nette Moderation
1: <lacht> Bevor wir allerdings anfangen mit dem Fragenhagel, du hast den Zuhörern ja auch etwas mitgebracht. Erzähl uns doch mal bitte, was das ist.
2: Ja, genau. Also eigentlich wollte ich ähm, was von meiner Einkleidung jetzt aus Peking ähm, mitgeben, aber geht leider nicht, da die Tasche immer noch mit dem Schiff unterwegs ist und wahrscheinlich erst irgendwie Ende März oder so ankommt. Deswegen habe ich mal im Keller geguckt und hoffe, dass es trotzdem genauso schön ist, ähm, eine Einkleidungsjacke von den Olympischen Spielen 2018.
1: Da bist du Siebter geworden, ne? Genau, waren Im meine Tank ersten Tank. Spiele. Sind
2: auch ist auf jeden Fall auch was sehr Emotionales, was da dran hängt und ich denke es mindestens genauso gut.
1: Auf jeden Fall. Wir danken dir, dass du uns das überhaupt irgendwie in die Verlosung mit reingibst. Also genau diese Klamotte von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang und natürlich auch ein handsigniertes Autogramm von Axel Jung könnt ihr bei genau. uns gewinnen, wenn ihr uns bei Instagram und oder Facebook folgt und unter das Foto eure Stars postet, wer von euren Leuten dieses Mitbringsel am meisten verdient hat. Wir posten dort nämlich vor jeder neuen Folge ein Bild der Sportlerin oder des Sportlers, die wir zu Gast haben werden und unter allen Einsendungen wird dann später bei Social Media ausgelost, wer diese tollen Giveaways von Axel so Jung zum Beispiel gewinnen wird. Also macht mit, es lohnt sich. Wir drücken euch die Daumen. So, ähm, jetzt haben wir gerade gemerkt, du hast ein bisschen verschlafen, aber das ist natürlich geschuldet, <lacht> weil du Nachtschicht hast. Aber ähm, was war denn so das Erste, was du gemacht hast, als du wieder zu Hause warst nach den Olympischen Winterspielen?
2: Ja, also es war ein ziemliches Hin und Her bei uns, ähm, was die Flüge betroffen hat. Ähm, wir sollten eigentlich früher losfliegen. Ähm, dann kam halt die Meldung, dass unsere gesamte Crew von dem Flug von uns ähm, ja, Corona positiv war. Deswegen wurde der verschoben. Deswegen war dann wieder ein ziemliches Chaos, was den Flug um war. Da Sind wir von Ping, äh, von Peking, sage ich jetzt schon, von Peking nach Mailand, von Mailand nach Frankfurt, von Frankfurt nach Berlin und von Berlin dann nach Dresden geflogen. Also von Berlin nach Dresden wurde ich dann abgeholt. War dann, glaube ich, so gegen 20:30 Uhr war ich in Dresden. Ähm, und wollte eigentlich spätestens 23 Uhr wieder losfahren, weil ich in den Skiurlaub wollte. Weil ich nur diese eine Woche Möglichkeit hatte, jetzt was zu unternehmen. Ähm, dann gab es noch einen ganz kleinen Empfang. Also wirklich nur die engsten Freunde waren von meiner Freundin eingeladen. Die standen alle im dunklen Wohnzimmer ähm, und haben mich überrascht, als ich reingekommen bin. Ja, dann, dann haben wir kurz ein, zwei Bier getrunken. Meine Freundin nicht, die ist ja dann gefahren. Ja, und dann sind wir schon nach Südtirol in den Skiurlaub gefahren für fünf Tage.
1: So ein bisschen Flughafen-Sightseeing ist ja auch schön, ne? 30 Stunden Ja, war wunderbar.
2: Also, <lacht> ja, also vor allem dann noch die Nacht durchgefahren. Am nächsten Tag dann direkt mit Skifahren angefangen, Montag, früh um Deutschland, mal auf der Piste. Und dann ja. abends beim Abendbrot habe ich dann mal auf die Uhr geguckt und dann nachgerechnet, da war ich 60 Stunden am Stück wach. Also natürlich mit so mal zwei Stunden im Flugzeug geschlafen, mal zwei Stunden im Auto. Aber halt keiner, okay, wirklich so ein erholsamer Schlaf. Ja, und dann wollte man eigentlich beim Abendbrot, wollte man dann mal das erste Mal so ein bisschen feiern, die ganze Sache. Und ich bin noch beim Warten auf dem Hauptgang, saß ich am Tisch und bin im Sitzen eingeschlafen. Und dann war der Abend <lacht> eigentlich auch gegessen. Und heute
0: Morgen erst wieder aufgewacht zur Podcast-Aufzeichnung. Mehr haben wir oder das weniger.
2: <lacht>
1: Aber
0: jetzt äh, kurze Zwischenfrage: Welcher Flughafen hat den besten Starbucks? <lacht>
2: ähm, ja, tatsächlich war ich an keinem einzigen. Also, Peking ist ja komplett geschlossen. Also, da konnten wir gar nicht in irgendwie in den normalen Bereich rein. Das ist wirklich alles durchgetaktet so gewesen, dass wir da keinen einzigen anderen Menschen gesehen haben. Und tatsächlich waren die ähm, Übergangszeiten zum nächsten Flug jedes Mal so kurz, dass ich rennen musste, dass ich es pünktlich schaffe, damit ich wirklich noch an dem Abend wirklich in den Skiurlaub fahren kann. Ja, dann äh, auch nochmal Glückwunsch
0: von mir zur Silbermedaille. Aber jetzt wollen wir sie natürlich auch mal sehen. Hast du die Silbermedaille gerade irgendwo dabei? Julia und ich wollen die erste Heißzeit-Medaille in Bildform sehen.
1: No, ja, ja kann ich holen, Gast muss ich noch
0: kurz
2: drüber gehen. Also,
0: also die Zeit, wir da. warten auf dich. Die, die, Zeit, wird, ja, die Zeit würden wir dir jetzt einräumen.
1: Wir warten auf dich.
0: Könnt <lacht> ihr mich noch hören? Ja, ja, sicher. Wir können Sehr ja weitermachen.
2: So, so groß Na. ist die Wohnung zum Glück, wie das.
1: Der Westflügel, vom Westflügel in den Ostflügel. Aber wo, wo wirst du die Medaille denn dann aufbewahren? Also Ach, ich habe mir
2: ehrlich gesagt noch überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Also natürlich habe ich mir die Gedanken gemacht, dass sie einen Ehrenplatz bekommt. Aber wie genau der aussieht, die Schachtel ist, ist schon geil. Die, ja, so, das stimmt. In solchen Schachteln verschenke
0: ich immer den Schmuck an meine Frau. <lacht> Und du holst <lacht> einfach eine Silbermedaille daraus. Ich guck dir das an. Wow. Da ist sie. Wo ist die Kamera? Äh, du müsstest ein bisschen. Genau, ja. Guckst du dir an. Ah, ja. Julia, Gänsehaut so ein bisschen, oder? Grade. Ja,
1: ähm, also ich würde die natürlich jetzt gerne mal anfassen. Diese <lacht> wie, wie schwer ist die ungefähr? Also wie, wie um, kann man das
2: vergleichen? Oh Gott, ich, stimmt. Ich wollte die eigentlich mal bieten. Also sie ist viel schwerer, als man denkt. Also jeder, der es in der Hand nimmt, denkt: Ui, oh, das ist ein ganz schönes Ding. Also, ich, ich würde mal sagen. Vielleicht ein Kilo, anderthalb. Ja,
0: ne? Moment, Leute, ich hole auch, auch mal gerade was. Ich hole auch hat mal. Ich also, auf jeden Fall was. Aber jeder hat auch schon die ersten
2: ähm, Kerben. Also direkt oh, nachdem nein. ich sie bekommen habe eigentlich noch in der, ähm, wie nennt sich das immer, in der Mixed Zone, wo ähm, man direkt nach dem Wettkampf die Interviews geben muss. Ich hatte sie die ganze Zeit natürlich um. Und dann kam einer an und wollte mich umarmen und hat mich so ein bisschen zu sich gerissen. Aber zwischen uns war halt so ein Absperrzaun. Und da ist sie dann so nach vorne gekommen. <lacht> Und gegen die Kante vom Zaune. Das hat sie jetzt zwei parallele Kerben vorne drin, aber naja, es ist halt wirklich die Geschichte von ihr, würde ich jetzt einfach mal sagen. Wobei so. ich natürlich lieber die Kerben nicht hätte.
0: Also wir in Köln, wir feiern ja gerade aktuell zumindest Corona-konform so ein bisschen Karneval. Und ja. äh, guck mal hier, ich habe auch gestern meine Silbermedaille bekommen, sieht ein bisschen ähnlich aus. <lacht> geil, ne? Aber sie ja. hat eine Sache, die kann deine bestimmt nicht. Warte, dann merkst du wieder, dass es kein Olympia ist, sondern nur Karneval. Hier,
1: guck mal, warte. War oh, geil, oder? Wahnsinn. Super. Obwohl, sowas hätte ich den Chinesen auch noch zugetraut, dass sie sowas bauen. Aber gut. Etwas? Ja,
2: <lacht> ja. Ähm, kurz, hab, ich habe hier jemanden zu Hause sitzen, der ist sehr wehmütig, dass er nicht gerade in Köln sein kann. Meine Freundin ja. kommt aus Dortmund und hat in ähm, Köln studiert. Und Liebt den Karneval, aber sitzt leider gerade auch positiv zu Hause.
0: Oh, dann nein. nächstes ist ja herzlich eingeladen hier. Oh.
1: Fabian hat da gewisse Kontakte. Genau, ich habe da gewisse.
0: <lacht> da kann ich mal meine Kontakte ausspielen. Ja, sehr gut. <lacht>
1: ähm, wenn du jetzt so auf die Medaille guckst, ähm, hast du dann eigentlich schon so realisiert, was du dein Picking vollbracht hast, also was dir da gelungen ist?
2: Das finde ich immer irgendwie so eine witzige Frage. Frage und vor allem hört man das ja auch immer eigentlich bei fast jedem Interview, wenn die Sportler ähm, direkt gewinnen und ich kann das, um ehrlich zu sein, überhaupt nicht verstehen, wie man da sagen kann, nee, ich habe das nicht realisiert. Natürlich habe ich, also ja, hundertprozentig sofort, wie ich im Ziel war. Ähm, also ich wüsste um ehrlich zu sein nicht, was ich daran nicht realisiere. Ich habe ja auf die Uhr geguckt, es war grün und die ganzen Emotionen, das war ja der Oberkracher. Ähm, das war so ziemlich, nicht so ziemlich, das war auf jeden Fall der schönste Moment meines Lebens. Und auf jeden Fall habe ich das realisiert.
1: Also, hast du schon gemerkt, dass du so eine Silbermedaille denn gewonnen hast?
2: Ja, definitiv.
1: Ähm, diese Silbermedaille war ja nicht so wirklich selbstverständlich, das kann man so sagen, weil du oder beziehungsweise der Weg dahin, der war ja extrem beschissen, so kann man das, glaube ich, mhm. sagen. Also du hattest im Vorfeld der Spiele enorme gesundheitliche Probleme, äh, nicht nur durch Corona, Schmerzen an der Achillessehne, dann pfeifrisches Drüsenfieber, dann dieser positive Corona-Test, ähm, das war ja auch der Grund, weswegen wir dann kurzfristig das Interview halt eben nicht führen konnten, weil du erstmal gucken musstest, wie geht es weiter für dich. Ähm, dann kommst du da an, bist negativ getestet, dann wirst du wieder positiv getestet, dann stellt sich raus, dass es ein falscher, positiver Test ist, ähm, das ist ja, also, das ist ja alles andere als entspannt, was da passiert ist. Wie hast du diese Nervenstärke behalten, dass du dann gesagt hast, okay, das ist mir jetzt alles egal, was dann in den letzten Tagen und Wochen irgendwie zusammengekommen ist? Das ist jetzt, das sind meine Tage und ich kann mich da komplett fokussieren. Wie hast du das geschafft?
2: Also, eigentlich muss ich von mir selber sagen, dass ich es nicht geschafft habe. Also, ich, ich war wirklich nicht nervenstark. Also, es ist zwar irgendwie noch gut ausgegangen, aber also. Die drei Wochen vorher waren wirklich die härtesten meines Lebens. Also ich glaube, ich habe auch noch nie in meinem Leben so oft geweint wie in der Zeit, weil das wirklich, ja, das war, du hast dir immer wieder Hoffnung gemacht und immer wieder sind die Hoffnungen zerplatzt. Ähm, und ja, ich bin eigentlich jemand, ich bin nahezu nie nervös vor Wettkämpfen. Also die einzigen Wettkämpfe, wo ich eigentlich mal nervös war, waren in Altenberg, wenn viele Fans von mir da waren und ich das denen halt beweisen wollte. Dann hatte ich immer so einen gewissen Druck, wo ich Nervosität verspürt habe. Aber sonst, weder bei Weltmeisterschaften noch bei Olympia in Pyeongchang, da hatte ich einfach, war ich eigentlich total entspannt immer. Und dieses Mal, das war wirklich eine Katastrophe. Also ich habe meinen Körper echt nicht wiedererkannt. Also ich habe der Sachen gemacht, die kannte ich wirklich nicht. Und ich war so unfassbar nervös. Und ich bin ja auch am ersten Tag wirklich nicht gut gefahren und bin da echt zufrieden oder glücklich, dass wir materiell so gut aufgestellt waren, dass es die Fehler, sage ich mal, ein bisschen kompensiert hat, ähm, da die Leistung an sich am ersten Tag nicht besonders gut war, weil ich einfach mit der Nervosität überhaupt nicht zurecht kam. Aber dann habe ich halt gesehen, okay, das Material läuft, ich kann selbstbewusst rangehen. Ich bin jetzt selbst mit weniger guten Läufen Zweiter gewesen, weil natürlich auch die anderen Fehler gemacht haben, weil es eine schwere Bahn war. Ähm, dann bin ich am zweiten Tag schon ein gutes Stück, Stück entspannter gewesen und bin ja dann auch Weitaus besser gefahren und konnte auch den Rückstand zu ähm, Christopher wieder minimieren. Ja, aber ich denke mal, wenn die ganze Mist vorher nicht gewesen wäre, wäre ich vielleicht ein bisschen entspannter und selbstbewusster in den ersten Tag gegangen. Ähm, ob es jetzt gereicht hätte, um Christopher zu schlagen, würde ich niemals behaupten wollen, weil die Leistung, die er da abgeliefert hat, war wirklich absolute Weltklasse. Das muss man einfach ganz neidlos anerkennen. Aber ich denke, ich hätte ihn mehr unter Druck setzen können und vielleicht zu so Fehlern zwingen können wenn ich am ersten Tag besser gewesen wäre.
1: Und was man nicht vergessen darf, eure Teamleistung war ja auch sensationell und so gut wie nie. Ähm, hm. Also eine Medaille bei den deutschen äh, skeleton Männern gab es noch nie bei den Olympischen Spielen, äh, bei den Frauen schon eher durch äh, Jaka Lölling oder halt eben Kerstin Jimkowiak oder Anja Huber. Ähm, du hast gerade so ein bisschen das Material angesprochen. Was war denn dieses Jahr anders?
2: Es sind ganz viele, ganz viele Kleinigkeiten, also Sachen, die ich jetzt, glaube ich, auch nur ganz schwer erklären könnte, weil man sich da, glaube ich, nicht wirklich viel drunter vorstellen kann. Was, glaube ich, noch am greifbarsten ist, ist unser Rennanzug. Wir haben jetzt tatsächlich zwei Jahre nur auf dieses eine Rennen hin einen neuen Rennanzug entwickelt, Wir haben uns da eigentlich ein bisschen bei den Briten was abgeschaut, bei dir in den letzten Jahren waren die eigentlich im Weltcup nie eine wirkliche Macht, aber haben bei Olympia immer eine Medaille geholt. Die haben in Pyeongchang bei Männern und Frauen eine Medaille geholt und davor in ähm, Sochi und Wistler jeweils bei den Frauen Gold gewonnen. Und das nach Saisons, wo man, wo man die eigentlich nie auf der Rechnung hatte, weil die im Weltcup nie gut waren. Aber die haben es halt geschafft, ähm, Material zu entwickeln, was die nur für Olympia rausgeholt haben. Ähm, und ja, das haben wir auch versucht diesmal. Und ähm, in allererster Linie an einem Rennanzug, geforscht, der einfach einen anderen Schnitt hatte als unser bisheriger. Das war ziemlich kompliziert, weil letztendlich wollten wir versuchen, unser Rändern zu ähm, Liegt er ja hier am Hals eng an und hat dann hier ganz normal diese Körperform. Und wir haben jetzt versucht, einen mit einem ähm, strafferen Material hier in dem Bereich und der ähm, also Reißverschluss ging... um genau, ja, <lacht> noch... ja, genau. von uns, der hört halt eigentlich so ungefähr auf, ja, ein bisschen unterm Kehlkopf auf und in dem Fall ging der Reißverschluss und der Stoff bis übers Gesicht, also bis über den ähm, Mund und dadurch ist eine extreme Spannung entstanden mit einem festen Material im Schulterbereich und wenn man den dann aufgezogen hat und sich wirklich dann hochgestellt hat und die Schultern runtergezogen hat, ähm, ist zwischen Schulter und Ohr eigentlich mehr oder weniger hat sich wie so eine ja, wie so, ein, wie so ein Dreieck kann man sich das vorstellen, was ich aufgestellt hat. Das hat man kaum gesehen, das war jetzt nichts Extremes, aber das hat halt im Windkanal schon erheblich bessere ähm, Windwiderstandswerte ähm, ergeben und dadurch hatten wir einfach im Höchstgeschwindigkeitsbereich der Bahn ähm, ja einen Vorteil. Und das hat sich auf jeden Fall gezeigt. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es daran lag, dass wir uns unten raus den ein oder anderen Fehler mehr erlauben konnten im Vergleich zum Rest. Wobei es natürlich auch andere Nationen gemacht haben. Das haben Nicht nur wir haben uns das von den ähm, Dritten abgeguckt, sondern auch andere. Aber anscheinend haben wir es am besten umgesetzt.
1: Jetzt haben wir ja alle diesen Mixed-Wettbewerb gesehen bei den Skispringern und Skispringerinnen. Ähm, da stellt man sich natürlich <lacht> zwangsläufig die Frage, wenn ihr dann irgendwie so Anzüge nur für die Olympischen Spieler auspackt, ist das dann alles so regelkonform? <lacht> oder ähm, Also darf man das einfach?
2: Ja, darf man. Ähm, das ist ja das, das ja... Teilweise schöne, teilweise blöde am Sport. Es gibt ein fest vorgeschriebenes Reglement, was man immer versucht, wieder auszureizen und Lücken zu finden. Ähm, deswegen, ich gehe auch davon aus, dass wir den Rennanzug nie wiederfahren werden. Das war jetzt eine einmalige Sache. Ähm, aber ja, wir haben, wie gesagt, zwei Jahre lang dran geforscht und hatten in dieser Zeit immer wieder regelmäßigen Kontakt zu unserem internationalen Verband der IBSF ähm, und haben den Anzug immer wieder, eigentlich sage ich mal, mindestens im vierteljährlichen Abstand hingezeigt, gefragt, ist das in Ordnung, passt das so und wurden halt sehr oft enttäuscht und gesagt, nee, das passt nicht, das ist niemals regel regelkonform, das kriegt ihr nicht hin und haben das eben so lange angepasst, bis es regelkonform war und wurde ja auch zu Olympia, vor Olympia, müssen wir alles unser Material abgeben zur Kontrolle und es wurde kontrolliert, wurde abgenommen und deswegen alles in Ordnung, war alles im grünen
1: Bereich. Also alles regelkonform, kein verbotener C8-Wachs oder irgendwelche Leute, die sich dann doch irgendwelche Regeln überlegen, dass die Anzüge nicht passen. Ähm, bei, bei, beim, beim Skeleton und beim Rodeln, obwohl er ja eher zu den Bobsportlern gehört, ähm, die, die Frage werde ich mich jetzt gleich stellen. Stellt man sich immer die Frage, was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Das ist ja quasi so äh, diese Frage. Ähm, mhm dabei wird ja Skeleton eigentlich gar nicht mit den Rotlern in Verbindung gebracht, sondern als ursprüngliche Form des Bobsports. Warum ist das so? Also wenn ihr auch Weltmeisterschaften fahrt, dann seid ihr immer mit den, mit den Bobfahrern und Fahrerinnen ähm, zusammen.
2: Ja, kann ich dir, um ehrlich zu sein, gar nicht so genau beantworten. Ähm, ich weiß, dass Skeleton grundsätzlich, glaube ich, die allererste von den drei Sportarten war, die damals in St. Moritz waren. Ähm, erfunden wurde, es eigentlich mal, von irgendwelchen reichen Briten, die dort Urlaub gemacht haben und dann sich dachten, komm, wir machen jetzt mal ein Wettrennen und sind halt auf einem Schlitten bauchlinks runtergefahren und daraus ist das angeblich irgendwann entstanden. Ähm, an sich jetzt, äh, heutzutage nennt man es ja schon als die neueste Sportart, weil wir einfach am spätesten olympisch geworden sind, erst 2002. Ähm, ich glaube, es liegt nicht daran, dass die Sportart irgendwie jünger oder älter oder irgendwas ist, sondern einfach, dass es eine lange Zeit weniger Sportler gemacht haben und dadurch einfach zu wenig Aufmerksamkeit war und es deswegen nicht olympisch war. Ähm, ja, und warum wir mit Bob zusammenhängen, kann ich auch wirklich nicht genau erklären, wo da die Ursachen oder der Grund liegt. Ähm, wir haben einen internationalen Verband, die IBSF, das ist International Bob and Skeleton Federation. Die sind halt schon immer zusammen und die Rodler haben ihre eigene ähm, internationalen Verband, die Phil. Ja, so also für uns ist es natürlich ein, eigentlich ein riesengroßer Nachteil. Viel besser wäre es, wenn wir einen eigenen Verband hätten und getrennt von Bob unterwegs wären, weil so sehen wir immer so, als der kleine Bruder von Bob und das hat einfach, muss man ehrlich sein, nur Nachteile. Warum? Ähm, in erster Linie haben wir unfassbar schlechte Rennzeiten. Also ich weiß nicht, wer sich das mal ausgedacht hat, aber das muss schon ein Sadist gewesen sein, der Skelettenfahrer hassen muss, äh, dass wir teilweise unsere Weltmeisterschaften Mittwoch und Donnerstags fahren. Ähm, ja, da hat halt kein Mensch der Welt, außer der ist arbeitslos, Zeit, um mal an die Bahn zu kommen oder sich das im Fernsehen anzugucken. Bob hat immer schön am Samstag und Sonntag und maximal vielleicht noch Freitagabend, damit sie wirklich die guten TV-Zeiten noch haben. Und wir fahren Mittwoch, Donnerstag beziehungsweise Donnerstag, Freitag unsere Rennen. Ja, wenn ihr da keine Fans hast, die wirklich, sage ich mal, das zu 100 mitfiebern, wie Familie und ganz enge Freunde, die sich dann dafür wirklich noch Urlaub nehmen, um an die Bahn kommen zu können, ähm, dann wird es natürlich enge, dass da mal 100 Leute an der Bahn sich einfinden, um so einen Wettkampf anzugucken. Obwohl jeder, der mal an der Bahn war, sagt, es ist sehenswert, es macht Spaß. Wenn man da jetzt noch ein bisschen ein Rahmenprogramm drum herum machen würde, also so eine Party draus macht aus so einem Event, dann bin ich mir sicher, dass man den Sport eigentlich ordentlich verkaufen könnte. Aber es bekommt halt niemand hin, weil, weiß nicht, ich glaube, das Interesse besteht halt gar nicht, weil man hat seinen Bob und Bob hat große Werbeflächen, weil der Bob halt riesengroß ist, da kann man alles schön voll drucken und Skeleton ist halt irgendwie so der Anhang.
1: Oder ihr macht es halt eben wie die österreichischen äh, Fußballspieler. Die haben doch auch ihre Trikots von oben bis unten zugekleistert. Da könnt ihr eure Anzüge auch zugekleistern. Äh, was man noch dazu sagen muss, ähm, Skeleton war natürlich 1928 und 1948 noch olympisch. Ähm, ja. Also ne, in der aller ursprünglichen Form. Und was total krass ist, wenn du das gerade jetzt so erzählst, also auch gerade jetzt bei den Olympischen Spielen wird ja eure Sportart immer als ähm, Menschen, die total kopflos sind, die quasi Fallschirmspringen gehen, um... Äh, zur Ruhe zu kommen, so nach dem Motto, ihr seid die Rockstars in der Eisrinne. Ähm, warum hast du das Gefühl, wird das, wird das dann doch eher nicht so wirklich beachtet? Also warum werdet ihr nicht so wirklich gepusht?
2: Ja, einfach, weil wir nicht bekannt sind und wir sind nicht bekannt, weil wir keine TV-Zeiten haben. Und wenn niemand meinen Namen kennt, dann kann ich auch für niemanden ein Vorbild oder ein Idol sein oder alle anderen eben. Ähm, und ja, es kennt halt einfach niemand diese Sportart. Das ist einfach mhm. so. Ähm, wenn du jetzt äh, durch Berlin gehst, und also durch eine Großstadt, die noch ein bisschen weiter weg ist vielleicht von dem Wintergebiet und mal jemanden fragst nach Skeleton, ich würde sagen, mindestens fünf von zehn kennen nicht mal die Sportart. Die meisten sagen dann, ah, das ist doch das hier, was so wie Eisschnelllauf, also die verwechseln es dann mit Shorttrack, weil es so fängt beides mit S an, habe ich das Gefühl, dass das da der Grund ist. Ähm, also es kennt einfach niemand, weil es einfach nirgends präsent ist.
1: Aber wie ist das denn unter euch Sportlern? Also wir hatten ja zum Beispiel auch Diana Altberger bei uns hier im Podcast, die dann auch gesagt hat, ja, wir fahren ja richtig rum, die Eisränder runter. Ähm, ist das so eine Frotzelei unter, unter Rotlern und Skele Skeletonis, sagt man das, Skeletonfahrer und Fahrerinnen, mhm. ähm, das, dass, man, dass man so einen internen Machtkampf auch irgendwie hat? So wer, wer fährt jetzt richtig den Schlitten?
2: Ja, was heißt internen Machtkampf? Nee, nee, wirklich. Weil beim internen Machtkampf haben wir auf jeden Fall die Nachsicht und sind halt einfach ja, das letzte Glied. Ähm, mir persönlich ist es egal. Ich ähm, vergleiche die Sportarten nicht miteinander. Das ist, als würdest du vom 1 mit MotoGP vergleichen. Das ist, das findet beides auf einer Rennstrecke statt. Und das war es dann aber auch an den Gemeinsamkeiten. Das sind zwei komplett unterschiedliche Sportarten. Und genauso ist es bei Bob Rodel Skeleton. Ähm, ich denke, jede Sportart hat für sich seine Anreize. Ähm, Roden ist definitiv das Fahrerisch mit Abstand am schwersten. Ähm, Skeleton ist glaube ich der interessanteste Mix aus Athletik und Fahrerischen Können. Bob ist ein unfassbar materieller Sport, ähm, wo es gar nicht mehr, also meiner Meinung nach gar nicht mehr heutzutage so auf die Fahrerischen Fähigkeiten ankommt, sondern vielmehr auf Start und Material. Und somit hat jede Sportart für sich so seine Anreize und was da jetzt äh, das Coolste ist, das ist oder das Schönste, das Sehenswerteste ist, glaube ich, alles Geschmackssache und ja, hängt, entscheidet letztendlich jeder Zuschauer für sich.
1: Da
0: habe ich, ja, da. Da hab ich direkt noch mal eine Frage zu. Ich, ich habe es ja auch bei Olympia natürlich ähm, die Fingernägel abgekaut, dass das am Ende ausgeht. Ähm, aber was ich mich immer gefragt habe, dieses Schmeißen auf diesen Schlitten drauf, tut das nicht auch irgendwo also ist jetzt eine, tut das weh wenn ihr beim Anlaufen dann da euch voll drauf knallt
2: oder bist du schon mal daneben gesprungen oder sowas passiert sowas ähm, ja also es, wenn man mit der Sportart anfängt ist es natürlich erstmal gewöhnungsbedürftig ähm, auf den Schlitten drauf zu springen aus dem ja, vollen Sprint heraus um, und da ist natürlich auch ab und zu mal was schief gegangen. also mal fest ab und zu mal am Griff vorbei, dass man wirklich beim, also man muss ja, wir laufen ja mit einer Hand nur am Schlitten und müssen dann umgreifen im vollen Sprint, um, auf, dass wir mit beiden Händen am Griff sind und dann drauf springen. Da kann es schon mal passieren, dass du abrutschst mit der Hand und dann so die Hand sich, sage ich mal so, wegknickt. Um, also jetzt im Profibereich, ich mache es jetzt seit 13 Jahren, da passiert jetzt eigentlich nichts mehr. Das passiert immer mal wieder, dass man mal abrutscht oder so, aber jetzt nichts Schlimmes. Das ist dann eher so ein Moment, wo man sich denkt, oh, peinlich, aber jetzt nichts wirklich Dramatisches. Es gibt es aber auch tatsächlich, ich habe schon ab und zu mal jemanden gesehen, der am Schlitten vorbeigesprungen ist. Das sieht schon sehr, sehr kurios aus, aber ja, es gehört dazu. Das sind alles Sachen, die man lernen muss. Bei uns jetzt tut es absolut nicht weh. Wir haben ja, versuchen ja natürlich auch die Aufsprungtechnik, so weit es geht, zu optimieren, wenn wir da jetzt irgendwie einfach nur drauf klatschen, ähm, dann ist da natürlich auch ein extremer Druck auf den Schlitten drauf, der hin und her rutscht. Die Gefahr, dass du aus der Spur rausschiebst, ist sehr, sehr groß. Und du hast natürlich eine extreme Eiszerstörung, ähm, wenn du dich einfach nur irgendwie drauf rettest, ähm, was dafür sorgt, dass du einen schlechten Abgangsmittel Deswegen ist unser Ziel schon ähm, so, ich nenne es jetzt einfach mal zärtlich wie möglich, ähm, aufzuspringen. Das machen wir eigentlich, indem wir mehr oder weniger uns an drei Punkten halt runterlassen, zweimal die Arme und mit, mit einem Knie ähm, direkt den Kontakt zum Schlitten suchen und uns dann so relativ langsam runterlassen. Ähm, ja, und das tut eigentlich gar nicht mehr weh. Es gibt so. ab und zu mal, dass du ehens auf, ja, auf dein wertvollstes Stück bekommst, aber...
1: Ich fühle
0: das
2: mit dir! auch eher <lacht> selten.
1: <lacht> so zärtlich wie möglich. Sehr geil. <lacht> Entschuldigung. Aber ist das dann, wenn da so einer daneben springt, kann man sich das wirklich vorstellen? Also wie, wenn wir jetzt rodeln gehen, dann fährt der Schlitten einfach weiter. <lacht>
2: ähm, ja, also da, da gibt es ein sehr, sehr populäres Beispiel. Das hat, glaube ich, auch ein paar Millionen Klicks auf YouTube. Ähm, wenn man Elena Nikitina anguckt, sieht man das nämlich. Das ist eine aber, jetzt das aber war auch mein...
1: Unbekannte, ne?
2: Nee, das war, ja. die war damals auch ähm, Favoritin bei dem Rennen. Und zwar war das Weltmeisterschaft in Winterberg. Das war meine erste meine zweite Weltmeisterschaft, wo ich dabei war und die ist direkt im allerersten Lauf, ist die über Schlitten drüber gesprungen und ihre ich Weltmeisterschaft war nach, war nach fünf Sekunden vorbei.
1: Okay, also, also
0: der, der es mal angucken möchte, äh, bei YouTube eingeben, Elena, Nikitina und da wird es eigentlich schon vorgeschlagen. Genau, ist direkt Mrs. das allererste das Video. Ist, genau, ja.
1: Ja, und was man auch dazu sagen muss. Ähm, also du Und sie ja zum ein.
2: Beispiel, da, wenn ich noch ganz
0: kurz, ja,
1: sie ist ja.
2: einfach am Griff abgerutscht. Und dadurch, das sieht natürlich total bedeppert aus, wie die dann da runterfällt und alles. Aber letztendlich war es eine ganz kleine Kleinigkeit, die ist einfach mit der Hand am Griff leicht abgerutscht und dadurch hat sie die Kontrolle verloren. Aber es ist sehenswert.
1: Okay, sollte man sich auf jeden Fall reinziehen und was man sich generell reinziehen sollte, ist äh, die Wettkämpfe, die ihr bestreitet, weil ja. was ich auch total faszinierend finde, also wenn man jetzt den Sprinter an sich nimmt, den typischen Usain Bolt zum Beispiel, der auf den zweiten 50 dann sich aufrichtet und dann erst irgendwie den Schub kriegt oder bekommen hat, der hat ja mittlerweile aufgehört, ihr lauft in dieser gebeugten Position. Also das ist ja dann auch nochmal so ein Ding. Also wie, wie schafft man das? Also das kann jeder zu Hause mal nachmachen, einfach in dieser gebeugten Position, also am Boden was hin und her schieben wollen und dann auch noch schnell laufen. Also das, das, das braucht doch nochmal so ein spezielles anderes Training, oder? Oder wie machst du das?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das gehört definitiv dazu. Wir hatten ja auch ähm, eine lange Zeit im Verband, ähm, versucht, viele Quereinsteiger von der Leichtathletik zu bekommen, um einfach sage ich mal, dass diese Grundstelligkeit schon da ist und dann nur noch das Fahren gelernt werden muss, nur in Anführungszeichen. Bis jetzt hat es leider noch nie ein Leichtathlet bei uns geschafft, obwohl sie eine gute Grundständigkeit haben, weil zum einen haben viele tatsächlich Probleme ähm, mit dem Start, mit der Starttechnik. Ähm, es ist, ja, ich kann es jetzt wirklich schwer erklären. Ich habe das natürlich jetzt über zehn Jahre ähm, mehr eintrichtern lassen und irgendwann ist es gar nicht Normalität mehr geworden. <lacht> <lacht> tatsächlich, <lacht> tatsächlich, Versuch, ver tatsächlich versuchen wir es ähm, im Training immer mehr zu minimieren und das aufrechte Sprinten eigentlich wegzulassen, weil uns ja, das eigentlich in erster Linie gar nichts so wirklich bringt, wenn wir jetzt Tag noch großartig schneller werden, weil es einfach doch ein ganz anderer Bewegungsablauf eigentlich ist als das normale ähm, Starten bei uns und tatsächlich teilweise kontraproduktiv ist, weil falsche Bewegungsabläufe sich wieder einspeichern. So, bis vor ein paar Jahren dachte ich eigentlich immer noch, ja wenn ich im Sprinten schneller werde, im normalen Athletiktraining, im Sommer muss ich automatisch im Starten auch schneller werden. Aber es ist leider nichts, sondern die Technik ist da schon sehr, sehr entscheidend. Es sind ganz, ganz andere Winkel im Sprunggelenk und im Knie. Ja, das, ja, es ist wirklich schwer, das jetzt zu erklären. Das wird, glaube ich, nur besser, indem man das wirklich sehr, sehr, sehr viel macht und eine Routine reinkommt. Man sich irgendwann wohlfühlt in der Position und es ist nicht kein Zwang mehr, ist es so gebückt zu laufen. Und ich glaube, erst an dem Punkt kann man dann wirklich anfangen, ja, Technik zu verbessern und dann wirklich versuchen, sich zu konzentrieren, schnell zu sein. Erstmal muss man sich einfach nur erstmal dran gewöhnen.
1: Also bei dir hat es äh, hervorragend geklappt in Peking, so kann man das glaube ich festhalten. Ähm, noch eine Frage zum Schluss, was den Bereich angeht. Wir wollen auch gar nicht viel darüber diskutieren und zwar über die Olympischen Spiele in Peking. Ähm, da wurde ja auch viel diskutiert und man hatte auch so ein bisschen das Gefühl, ihr, ihr Sportler werdet so vorgeschoben. Ihr müsstet euch irgendwie positionieren, obwohl es ja gar nicht auf euren Schultern ausgetragen worden ist, wohin die einzelnen äh, Wettkampforte äh, vergeben werden, beziehungsweise die Olympischen Spiele vergeben werden. Ähm, wie hast du das vor Ort erlebt? Du hast jetzt gerade kurz gesagt, auch am Flughafen. Ihr hattet eigentlich gar nicht Ihr habt gar, gar, gar keine anderen Menschen gesehen so wirklich. Aber wie, wie war das vor Ort? Also in, in dieser Bubble irgendwie zu bleiben, in dieser Blase zu bleiben. Also kam da für dich dann wirklich auch dieses Olympia-Flair auf, von dem viele sprechen, die zum Beispiel in Nillehammer 1994 auch irgendwie dabei waren?
2: Ja, wie es 1994 war, weiß ich leider nicht. Ähm, da war ich <lacht> drei Jahre, <lacht> Jahre alt. Ja,
1: ähm,
2: ja ich glaube, bei mir ist es leider nochmal ein gesonderter Fall. Dadurch, dass ich ja im Dorf angekommen bin, dachte, jetzt geht's los. Meine erste Nachricht, also ich bin aus dem Bus ausgestiegen und es hat, glaube ich, keine zehn Sekunden gedauert. Da stand eine Frau in Deutschland-Einkleidung, die ich noch nie gesehen habe, vor mir und hat gesagt: Hier, dein Test war positiv, du musst jetzt sofort mitkommen. Wir müssen dich erstmal auf Einzelisolation bringen. Ähm, damit war das, sage ich mal, schon mal erstmal getrübt, der erste Eindruck. Und ja, dann war ich erstmal in der Einzelisolation für 24 Stunden, bevor ich dann wirklich die Meldung kam: hey, es war ein Fehltest und alles gut. Ähm, dennoch war diese Corona-Angst die ganze Zeit da und ich habe ja auch gemerkt, dass andere wirklich auf Abstand vor mir gehen, dass die jetzt wahrscheinlich Angst hatten, sich bei mir anzustecken, was natürlich dämlich ist, weil ich war dann wahrscheinlich so ziemlich einer der sichersten in dem Dorf ähm, mit einem hohen CT-Wert und ja. Aber auf jeden Fall war es eben so, dass man einfach gemerkt hat, es gab mehr oder weniger zwei Gruppen in dem Olympischen Dorf. Es gab die, die wussten, sie haben eine Chance auf eine Medaille, und die haben unfassbar professionell gearbeitet und haben das Zimmer eigentlich nicht verlassen, außer für ihr Essen und Training, um wirklich, wie gesagt, das Risiko einer Ansteckung zu verhindern und sich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Und dann gab es halt die, die, für die ähm, dieser Grundsatz dabei sein ist alles. Und die haben einfach versucht, alles mitzunehmen. Und ich denke, die hatten auch eine schöne Zeit. Man konnte sich eine schöne Zeit machen. Ähm, sag ich mal, Das Angebot an Unterhaltungs Unterhaltungsmöglichkeiten war eigentlich ganz cool. Es gab so ein einen riesengroßen Raum mit relativ moderner Technik, mit Spielen, wo du zum Beispiel ja, so ein, mit so einer Brille in so, einem, in so einem Areal rumgelaufen bist und mehr oder weniger mhm. wie so ein Schießspiel spielen konntest. Das habe ich eh mal probiert, das war schon echt cool und da gab es so ganz viel verschiedenes anderes Zeug. Es gab Tischtennisplatten, ähm, Kicker, Dart, Billard. Also man hätte sich schon eine schöne Zeit machen können, aber das jeder, der eine Medaille wollte, wusste, auch, was es drauf ankommt und hat versucht, jeden sozialen Kontakt zu vermeiden Und ich sage mal, das, was jetzt letztendlich gefehlt hat zu no normalen olympischen Spielen im Vergleich zu Pyongyang für mich, war, dass wir eben nach unserem Wettkampf nicht da bleiben konnten, noch andere Sportevents anschauen konnten, nochmal dann wirklich auch die Sau rauslassen konnten, sondern wir hatten einen Tag, das war ein kompletter Medientag bei mir und Christopher, wo wir von früh um 10 bis 19 Uhr unterwegs waren und von einem Interview zum anderen. Dann haben wir uns noch schnell das Rennen der Frauen angeguckt. Das war, glaube ich, 23 Uhr vorbei und 23.30 Uhr ging dann unser Bus und wir sind zum Flughafen gefahren. Und das würde ich sagen, war der große Unterschied zu anderen Spielen. Aber das hatte nichts mit China zu tun, sondern einfach mit Corona. Und ansonsten vor Ort, die Leute haben schon versucht, einem ein gutes Gefühl zu vermitteln. Du wurdest den ganzen Tag von allen Volunteers angelächelt, herzlich begrüßt und ja, ob das gespielt war oder nicht, es hat ein gutes Gefühl gegeben, wenn dich viele Leute angegrinst haben, auch wenn sie eine Maske auf hatten, gesehen hat, man es trotzdem, gewunken haben alle total freundlich. Also die haben schon das Bestmögliche getan, dass man sich wohlfühlt.
1: Jetzt hoffen wir dass Corona bald vorbei sein wird oder zumindest die pandemische Lage zu einer endemischen wird, so kann man das ja sagen. Karl Lauterbach sagt, wir werden da ähm, wahrscheinlich ewig mit leben müssen und irgendwie auch lernen, äh, leben zu müssen damit. Ähm, wie sieht es denn aus? So Jetzt hast du die Silbermedaille gewonnen. Also Pyeongchang siebter Platz, Peking zweiter Platz. Jetzt steht äh, Mailand und Cortina d'Ampezzo in den Startlöchern. Willst du da wieder dabei sein? Ist Gold jetzt äh, auf deiner Liste? Oder wie würdest du sagen? Ähm,
2: ja, ich will auf jeden Fall dabei sein. Vier Jahre würde ich schon noch sehr gerne machen. Ähm, das ist tatsächlich so eine Sache, über die ich jetzt schon ein bisschen länger nachgedacht habe. Ähm, wegen dem Thema von uns hast du es schon realisiert mit der Medaille. Ähm, also ich bin eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass ich jetzt gerade in der besten Situation meiner bisherigen Karriere bin, weil ich, sag ich mal, so einen Stand habe. Ich habe alles erreicht, was ich mir in meiner sportlichen Karriere vorgenommen habe. Ich habe Weltmeistertitel, ich habe Vize-Weltmeister im Einzel, Gesamtwertung Zweiter, jetzt ist selber bei Olympia. Also ich habe sozusagen bei jedem großen Event, was es bei uns in der Sportart gibt, habe ich es geschafft, eine Medaille zu gewinnen. Wenn ich jetzt mit dem Sport aufhören müsste oder würde, wäre ich... Jetzt kommt mein Bäcker, ich mache mal schnell den Zweiten <lacht> aus. Aha.
1: Ähm. Also jetzt wissen wir das es auch.
2: steht normalerweise so um 11
0: Uhr auf. <lacht>
1: ja. Ich wollte auch gefragt Komm, schon, werden, ob man der, den Hausmeister im Hintergrund hört. Der schenkt nee, cool. die Mülltonnen von rechts nach links. Ich Aber normal, so, okay. Also, ich, ich habe es noch nicht gehört.
0: Normale Aufnahmezeit bei uns ist immer, damit die Zuhörer das jetzt auch, und Zuhörerinnen jetzt auch wissen, 6.25 Uhr. 25. Tut uns leid, Axel. <lacht>
3: <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, ähm, auf jeden Fall. Wo war ich stehen geblieben? Ähm, ob du dabei bist. <lacht> genau. Ähm, In vier Jahren. Bin ich jetzt auf jeden Fall halt an so einem Punkt, wo ich sage, hey, ich bin einfach glücklich mit meiner sportlichen Karriere. Ich könnte jetzt aufhören und würde nichts bereuen. Oder ich hätte nicht so diesen Gedanken, ach Mann, da hätte ich aber gerne eine Medaille gemacht, sondern es ist jetzt einfach alles, was jetzt kommt, ist on top und Zusatz. Und jetzt glaube ich, bin ich nochmal ein Stück befreiter als in den letzten Jahren. Das ganz, ganz große Ziel, eine olympische Medaille, ist abgehakt. Und ich denke, bei jedem weiteren Wettkampf werde ich entspannter rangehen, weil ich weiß, ich muss niemand mehr was beweisen. Ähm, ich habe es geschafft, sportlich sehr erfolgreich zu sein in unserer Sportart und habe jetzt aber trotzdem Bock, weil es gibt halt noch Steigerungen. Es gibt einen Weltmeister-Einzeltitel, es gibt einen gesamt den ich sehr, sehr gerne mal hätte. Es gibt den Olympische, die Olympische Goldmedaille, aber nichts ist mehr Pflicht. Und das ist jetzt ein sehr, sehr schönes Gefühl und ich habe richtig Bock, noch weiterzumachen auf jeden Fall. Also er ist dabei, oder Julia? Das haben wir doch gehört.
0: Er
1: ist Wenn, dabei. Äh, is is das ist prima. Das ist prima, in Köln.
0: Genau. Äh, Nochmal zurückgesprungen, äh, als du eben erzählt hast, relativ eindrucksvoll, wie sich das für dich angefühlt hat, ähm, mit diesem positiven Test nach äh, Peking zu kommen. Gab es da so einen Moment, wo du vielleicht auch mal gedacht hast: boah, Shit, äh, das geht sich nicht aus, ich packe das nicht, das äh, wird hier alles nichts?
2: Ich würde sagen, ungelogen, mindestens Hunderte. Also, es war. Wie ich vorhin schon gesagt habe, war eine absolute Totalkatastrophe. Ähm, also ich habe den ersten Test bekommen, das war ja direkt nach der Einkleidung, wo wir aus München zurückgekommen sind, nach dem letzten Weltcup, wo ich wirklich hoch motiviert war und wusste, ich bin wirklich in der Form meines Lebens. Es sind eigentlich alle Parameter stehen gut, dass ich eine gute Chance da drüben habe. Und dann kommt der Test und dann dachte ich mir, okay, Kannst du vergessen, du kannst jetzt die nächsten zwei Lehrgänge nicht mitfahren. Ob du überhaupt noch rüberfliegen kannst, ist ja fraglich. Mein Wissensstand damals war, eigentlich kann man sich jetzt keine positive ähm, Tests mehr erlauben, weil die Chinesen einen da nicht mehr einreisen lassen. Die, ähm, sag ich mal, dieser erste Schock wurde mir dann relativ gut von meinem Trainer genommen, von Christian Baude. Ähm, der hat gesagt: Nee, bleib entspannt, es ist noch alles gut. Es ist jetzt natürlich nicht optimal, aber wir kriegen das locker noch hin, dass du nachreisen kannst oder dass du auch mit uns mitreisen kannst. Ja, dann haben wir angefangen, eigentlich ein richtiges medizinisches Programm aufzustellen, was ich alles so machen kann, um die Virenlast hoffentlich schnellstmöglich ähm, zu verringern. Das Programm ist eigentlich auch von Tag zu Tag größer geworden, weil ich von Tag zu Tag mit noch mehr Leuten Kontakt hatte, mit dem Arzt, mit der Ärztin, mit der Heilpraktikerin und, und, und. Und jeder hat einen anderen tollen Tipp gehabt. Und am Ende habe ich hier da gesessen mit 340 Medikamenten und, Kräutertees und was auch immer und habe versucht, eigentlich den ganzen Tag alles zu machen, um irgendwie diese Virenlast im Körper zu verringern. Und mit jedem Produkt, mit jeder Maßnahme, die ich vorgenommen habe, war ich mir eigentlich mehr sicher, ah, jetzt das mehr kann man ja gar nicht machen, war dann wirklich wieder gut gelaunt, dachte mir, okay, der nächste Test wird auf jeden Fall negativ sein. Und ja, dann waren so viele weitere Tests, wo wir alle schon unsicher waren, ähm, der wird jetzt negativ, waren immer wieder positiv, das hat immer wieder Kraft geraubt dann erfährst du, dass Hanna relativ schnell, also Hanna muss man vielleicht danach dazu sagen, war ein Tag vor mir positiv, Hanna Neise, die jetzt bei Olympia Gold geholt hat. Und deswegen habe ich mich natürlich auch viel mit ihr abgesprochen. Wir haben dann unsere Werte auch vergleicht. Mein Eingangstest zum Beispiel hatte einen besseren Wert als bei ihr. Deswegen war ich mir eigentlich auch sicher, dass ich wieder schneller raus bin als sie. Ja, und die war danach sieben Tagen wieder negativ und ich war nach acht Tagen immer noch positiv, nach neun immer noch positiv und dann irgendwann ist halt wirklich die Hoffnung weg gewesen. Dann sind die anderen schon rüber geflogen. Dann dachte ich mir, okay, die haben jetzt natürlich auch anderes zu tun, als sich hier um mich zu kümmern. Jetzt wird es noch schwerer mit der Kommunikation mit dem Bundestrainer, mit dem Verbandsarzt, die jetzt alle schon drüben sind. Und ich bin der Einzige, der noch jetzt hier zurückhängt. Dann war endlich der erste negative Test da. Das hat natürlich dann ja nochmal Hoffnung gegeben, und als ich dann rübergeflogen bin und der Test halt vor Ort wieder positiv war, das war dann wirklich so ein richtiger K.O.-Schlag, wo ich dachte, ey, ich kann es ohne mehr, ich habe auch keinen Bock mehr drauf jetzt. Und ich glaube, wenn zu dem Zeitpunkt mir jemand gesagt hätte, hey, es gibt jetzt einen Flieger, du kannst zurückfliegen, dann hast du wenigstens ja keine Quarantäne, dann hätte ich es wahrscheinlich gemacht. auch Obwohl ich wusste, dass es höchstwahrscheinlich ein falsch positiver Test ist, weil es einfach unmöglich war, dass das so war. Aber ich dachte zu dem Zeitpunkt, okay, ich brauche jetzt hier nicht mehr teilnehmen, ich habe keine Chance mehr. Ähm, wenn ich jetzt in Einzelquarantäne sein muss und Einzeltraining habe, dann ist das eh alles für einen Arsch. Ja, das war schon wirklich sehr, sehr schwer. Zum Glück hast du es nicht gemacht. Zum Glück gab
0: es diesen ja. einen Flug nicht.
1: Was man noch dazu sagen äh. muss, Hanna Neise vom BSC Winterberg. Ähm, mit 21, glaube ich, eine der jüngsten Olympiasiegerinnen eurer Sportgeschichte. Ja.
2: Ne? Ja.
0: Also Julia, die haut, die haut ein Fachwissen, das ist unfassbar. <lacht> da, da musst du mal drauf das achten. gut. Ja, Sorry.
2: Ist, ich habe hab auch schon ein bisschen was gelernt heute.
0: Also Axel, Ohl, hab, wenn du demnächst von Wer wird Millionär die Anfrage kriegst, ich glaube, ich habe es schon 800 Mal in diesem Podcast gesagt, wenn du irgendwas im Sport nicht weißt, wer 1900, was weiß ich, beim Marathon in Dings mit welcher Zeit gewonnen hat, ich sage dir, die Julia findet es raus. Definitiv. Ich habe hab aber trotzdem noch ein
1: Leben, ne? Wollte ich, also,
0: <lacht> das haben wir ja auch nie. Ich bin nur zu Hause und lese. So. Genau, dann hast du gerade von einem tollen Moment erzählt und auch äh, Julia hatte eben über Lillehammer erzählt. Natürlich gibt es da auch noch was Goldenes, äh, was man noch gewinnen kann. Aber gibt es so einen Moment bei Olympia, wo du jetzt sagst, wo alle von sprechen, den will ich noch erleben? Beziehungsweise gab es vielleicht auch abseits der Bahn einen Moment 2022, der dir so richtig oder der dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
2: Also was ich auf jeden Fall noch erleben will, sind olympische Spiele in Europa mit meiner Familie und Freunden vor Ort. Ähm, da geht es mir gar nicht in erster Linie um meinen eigenen Wettkampf, sondern eher so um dieses Drumherum, dass ich vielleicht nach meinem Wettkampf, wenn ich fertig bin, der hoffentlich gut war, ich hoffentlich wieder eine Medaille gewinne, dass ich dann mit meinen Freunden, Familie einfach andere Sachen noch zusammen angucken kann und dieses... Gefühl, dieses Flair zusammen einfach nochmal aufsaugen kann. Das ist auf jeden Fall was, worauf ich richtig tolle Lust hätte, weil ich glaube, für jeden Fan, für jeden Sportler ist es was Unglaubliches, bei Olympia zu sein. Ähm, meine Familie und Freunde haben es jetzt beides mal ähm, nicht hinbekommen. Also jetzt wegen Corona und Pyongyang war relativ schwer zu organisieren. Da war ein Jahr vorher schon alle Unterkünfte ausgebucht und wäre zudem extremst teuer gewesen deswegen das wäre richtig cool und was ist ein schöner Moment dieses Jahr in meiner Karriere gewesen also der schönste Moment war natürlich die, die Zieleinfahrt nach dem vierten Lauf aber jetzt abseits davon war glaube ich der beste Moment ähm, unsere Selektionsrennen auch in Peking ähm, das erste Rennen, was ich gewonnen habe nach einer verkorksten Saison letztes Jahr wo ich gemerkt habe, hey ich kann es noch, ich bin wieder da und ich habe dieses Jahr eine Chance, überhaupt bei Olympia dabei zu sein. Das war ein sehr, sehr wichtiger Moment. War auch gut, dass da die beiden anderen, also Felix Kaisinger und Alex, ein bisschen geschwächelt haben bei dem Rennen und ich das sehr, sehr deutlich gewonnen habe, weil dadurch habe ich ein bisschen wieder eine breite Brust bekommen, die mir das Jahr vorher definitiv ja, abhanden gekommen ist. Ich hatte überhaupt gar kein Selbstbewusstsein mehr. Ich war sehr unsicher meiner eigenen Leistung gegenüber und. Das hat auf jeden Fall damals gut getan und das war ein sehr wichtiger Einstieg, um gut in die Weltcup-Saison reinzukommen, wieder Spaß dran zu haben und vor allem mit, mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein an die Stadt gehen zu können.
0: Das hört sich doch gut an. Jetzt haben wir, ähm, um das Thema Olympia dieses Jahr irgendwie nochmal äh, abzuschließen, auch, ähm, ja, mir wurde gesagt, ich soll dir eine Frage stellen in der Vorbereitung. Äh, warum die Kurve 13 beispielsweise für Rodler sehr heimtückig war auf dem besagten Drachen oder äh, und für euch Skeletonis eher einfach. Kannst du da vielleicht den Unterschied der äh, Schlitten nochmal erklären? Also bei euch gab es ja deutlich weniger Stürze in dieser Kurve.
2: So ja, also die Aussage würde ich erstmal... Hm. Nein, also die Kurve war für uns nicht einfach, die Kurve war für uns auch ein extremer Knackpunkt und vor allem hanna zum Beispiel ist eigentlich das beste Beispiel, die hat es, ich glaube, in zwei oder in drei von vier Läufen fast gelegt, also das war die einzige Kurve, die bei ihr richtig Probleme gemacht hat und die ihr die Medaille wirklich hätte kosten können. Der große Unterschied ist einfach unsere Liegeposition auf dem Schlitten. Wenn bei uns Fehler passieren im Vergleich zum Rodeln, haben die nicht so extreme Auswirkungen. Also, wenn der Rodel an die Bande kommt, verliert er sehr schnell die Kontrolle und das endet dann relativ oft im Sturz. Und vor allem, wenn ein Rodler nur eine gewisse Seitenlage bekommt, fallen die halt sofort um. Wir haben halt einen relativ schweren, einen relativ niedrigen Schwerpunkt und unser Schlitten ist halt sehr, sehr schwer. Im Vergleich zum roten Schlitten. Und wenn wir ja an die Bande kommen und ja fast vorm Kippen sind, kriegen wir es eigentlich nahezu immer hin, uns wieder zu retten. Und dadurch, sage ich mal, sind zumindest die großen Stürze ähm, bei uns sehr, sehr selten. Ähm, und das ist eigentlich der große Unterschied. Jetzt die Kurve an sich war für uns beide gleich. Ähm, sie ging bei beiden links rum, war genau gleich lang. Ähm, und wir hatten alle den. Das Problem, dass wir zu viel Druck am Ende der Kurve noch hatten, der sich nicht abgebaut hat. Und dadurch haben wir halt den Linksdruck dann in die Bande reinbekommen. Aber eben bei den Rodern mit schwereren ähm, Folgen, einfach aufgrund dessen, dass das schwerer zu kontrollieren war bei denen dann. Aber sowohl beim Skeleton-Bob-Rodeln werden alle Probleme da 13. -Tabellchen.
1: Also wenn, man, wenn du von Linksdruck sprichst, dann schlittert ihr. Also, das genau, ist ja auch Genau, also euer Problem.
2: Linksdruck meine ich einfach, dass. Die Kurve, wenn wir aus der Kurve rausfahren, fahren wir nicht einfach gerade raus, sondern die Kurve gibt uns einen Impuls nach links und dann sind wir halt links gegen die Bande gefahren und dadurch dann unten rechts gegen die Bande und da sind dann beim Rudel die Sturze passiert und bei uns eben zum Glück nicht.
1: Und gegen die Bande ist immer doof.
2: Gegen die Bande ist grundsätzlich doof. <lacht>
1: du könntest auch
0: Trainerin ja. werden, Julia. Das sind ja, das sind ja <lacht> Tipps hier heute, unfassbar. Aber okay. <lacht> von welchen Gehkräften sprechen wir da? So bei euch ähm, schon mal es also wird glaube ich immer
2: so von 4 5 6 g gesprochen ähm, ich habe aber auch mal gehört das war aber vor meiner Zeit dass wir so einen kleinen G-Kraftmesser mal wirklich in den schlitten an die wichtigen punkte eingebaut hatten und dass es da so aber nur im millisekundenbereich bis über 10 g ging ähm, nämlich in kurven einfahren und kurven ausfahren also wenn du aus von der geraden kommst und dann wirklich so auf eine Wand zufährst dann Fahren wir rein, dann haut es uns ja auch immer einen Kopf aufs Eis, wo auch regelmäßig bei uns im Winter ähm, die Visiere zerplatzen und wir neue Visiere dann in den Helm einbauen müssen. Und da wurden angeblich bis zu 10G und höher gemessen, aber eben nur so im Millisekundenbereich. Also ich glaube, so im Stand oder im Schnitt sind es eher so 4, 5G, was aber mehr als, Sieg... mehr als ausreichend ist. In Zum Beispiel Sigolda. Da, ne? Ja, ja Sigolda, die Kurve 15, das ist schon brutal. Das ist auch jedes Jahr wieder, wenn du das erste Mal da bist und dann das erste Mal auf diese Kurve zufährst, da hat jeder Schüsse. Da kann mir auch niemand was erzählen. Das ist ja immer so diese Standardaussage im Sport. Nee, Angst habe ich nie, aber Respekt. Das ist ja. totaler Quatsch. Da, da scheißt sich einfach jeder ein, weil das einfach wirklich, das sieht kacke aus, wenn man da drauf zufährt und irgendwann gewöhnt sich dich wieder dran und dann ist es wieder Routine. Aber die erste Fahrt jedes Jahr in Sigol, da hast du Mächtig Respekt und denkst dir, ach nee, ich will das eigentlich nicht. Nee.
1: Aber, aber, aber wie ist das denn, wenn man mit, mit dem Gesicht aufs Eis schlägt? Ja, das Visier ist jetzt dazwischen, aber ich, also ich finde das jetzt nicht so angenehm, muss ich ganz ehrlich sagen. Da muss man sich auch dran das, gewöhnen, oder?
2: Das ist wirklich so eine Sache, dass ich hätte echt gerne irgendwie so ein Gerät oder... Ja, irgendwie so, dass man so Gefühle übertragen kann auf andere, weil das würde ich wirklich gerne mal, dass das jemand anders realisieren kann, wie das ist, weil das kann ich wirklich nicht beschreiben. Ich wüsste auch nicht, womit man das vergleichen soll. Das ist mittlerweile für mich absolut Standard, also es gehört überhaupt total dazu. Ich ähm, denke da gar nicht mehr drüber nach, also teilweise ist es auch so, dass ich das gar nicht mitbekomme, dass mein Kopf schleift, ähm, dann... Wir reden ja natürlich auch darüber, wo sind die Gehkräfte etc. Und das Schleifen mit einem Helm auf dem Eis ist natürlich grundsätzlich erstmal schlecht, weil es erzeugt ja Reibung und Reibung ist schlecht, weil bremst du ja eigentlich. Und ich bin mir dann eigentlich immer ziemlich sicher, ja, in der in der Kurve, da schleift bei mir nicht der Kopf. Und dann guckt man sich das Video an und dann siehst du das, wie da einfach der Kopf fast ohne Schlitten gezogen wird, so sagen wir, wenn es schlimm ist. Ähm, also ich realisiere das eigentlich gar nicht mehr, deswegen kann ich von mir aus sagen, dass es juckt mich nie, aber es ist schon, glaube ich, wenn das jemandem das allererste Mal passiert, da kriegst du einfach nur Panik, weil du verlierst halt komplett die Orientierung. Du siehst ja gar nichts. Also wir fahren ja dann nur nach Gespür. Wir spüren halt, wie groß ist der Druck auf dem Körper. Also mehr oder weniger ist das so ein, ja, so ein Pressgefühl auf der Atmung und auf dem Brustkorb. Und damit können wir eigentlich relativ gut einschätzen, sind wir gerade in der Kurve am Steigen, sind wir am Fallen, sind wir einfach nur am parallel mitfahren. Und somit entscheiden wir, wie wir lenken müssen. Und ja, das ist, wie gesagt, einfach Normalität geworden, dass das sich so anfühlt.
1: Interessanterweise, ich bin letztes Jahr mal diesen Drive-By-Bob in Winterberg gefahren und der Typ, der vorne den Bob gelenkt hat, der hat genau das Gleiche gesagt. Und dann habe ich nämlich auch die Kurven mitgezählt, weil man mir das auch gesagt hat, du musst die Kurven mitzählen. Und dann wissen die ganz ja. genau, was sie, was sie irgendwie zu tun haben. Und das fand ich sehr interessant, ja. weil die letzten 30 Sekunden ich wusste nicht mehr, wo oben und unten ist. Also ich habe da einfach ja. nur drin gesessen und gedacht, okay, irgendwann wird es <lacht> jetzt aufhören.
2: <lacht> ja, ja, es ist so. Also Letztendlich kann ich es immer so sagen, das wollen meine Trainer nicht, dass ich das so sage, aber letztendlich ist es eine Schablone, die man mehr oder weniger abfährt. Es ist wie eine, eine Kür beim Eisschnelllauf oder irgendwas, äh, beim Eiskunstlauf, dass du, du hast es ja hunderte Male gemacht, natürlich auf jeder Bahn ist es nochmal unterschiedlich, aber du fährst runter und du arbeitest das ab, was du dir vorher über hunderte Läufe ähm, ja, erarbeitet hast und dann ist das einfach nur noch so eine Kür, die du abarbeitest. Du, du weißt jetzt, in dem Moment musst du lenken, wenn das jetzt ein bisschen schief gegangen ist, das ist ja trotzdem schon passiert, dann machst du in der nächsten Kurve entweder etwas mehr oder etwas weniger. Also es ist einfach nur noch dann eine Routine, die du abarbeitest und kein wirklich aktives Handeln mehr im Sinne von, du überlegst, was muss ich jetzt machen, sondern das muss halt automatisch passieren.
1: Ohne vierfachen Achsel allerdings.
2: Genau.
0: Ja. Der Achsel Axel, Achsel, Achsel. Achsel. Ja. so äh, Jetzt haben wir ja äh, gehört, dass du in die nächsten Wettkämpfe auch relativ äh, locker reingehen kannst, weil du eigentlich deine Ziele schon erfüllt hast. Mhm. Naja, jetzt bist du ja äh, noch keine 32 oder 34, wo die Karriere zu Ende ist. Ähm, deswegen frage ich immer gerne, was sind denn so deine drei Ziele, die du dir, äh, wenn du eine Bucketlist äh, machen würdest, eine Skeleton-Bucketlist, die du sagst, ja, das wäre ganz schön, wenn das am Ende noch in meiner Vita stehen würde, ohne sich den Druck zu groß zu machen?
2: Hm, Gesamtweltcup-Sieg, Einzelweltmeister und Olympiasieg.
0: Genau in der Reihenfolge? Von der Gewichtung her?
2: Ja, es, also das Letzte ist das Höchste. Ja, dann würde ich sagen, Weltmeistertitel, Gesamtweltcup-Sieg, Olympiasieg. Also okay. der Gesamtweltcup-Titel hat bei uns, also natürlich ist es ein großes Ding, aber es hat nicht die Wichtigkeit wie ein Weltmeistertitel oder ein Olympiasieg. Für mich persönlich aber schon, weil ich finde, dass eigentlich die beeindruckendste Leistung ist, nicht an einem Tag das Optimum abzurufen, sondern über eine gesamte Saison, über vier, fünf Monate kontinuierlich der Beste zu sein und das ja, also die große Glaskugel in Gold, die hätte ich schon wirklich sehr, sehr gerne. Und vor allem war ich halt schon ich Mal wirklich ganz, ganz knapp davor und es hat wirklich nur so Hundertstel Entscheidungen am Ende im Rückblick dann gefehlt, dass ich sie gehabt hätte. Deswegen, die würde ich sehr, sehr gerne
1: haben. Ich glaube, die würde auch super auf so ein Regal hinter dir noch passen. Das ist äh, so ja Platz, ist
0: Ja, so, sehr gut. Ähm, Jetzt bist du Juniorenweltmeister, zweifacher äh, Vize-Weltmeister bei den Erwachsenen, äh, jetzt die Silbermedaille. Aber eigentlich wolltest du mal was anderes werden, nämlich ein Adler, Skispringer. Warum hast du dir denn äh, irgendwann hm. gesagt, Skeleton ist eher was für mich? Wie, bin ich, wie bist du dazu gekommen?
2: Also das habe ich mir tatsächlich nie gesagt, sondern äh, ja. da zeigt sich eigentlich auch wirklich sehr gut unser Problem mit Skeleton. Ähm, tatsächlich wurde ich damals... Ähm, von meinem Trainer angesprochen, ob ich Skeleton mal probieren möchte, dass er von einem Skeleton-Trainer in Altenberg ähm, angerufen wurde und gerade auf der Sichtung nach Talenten und neuen Sportlern ist. Und ja, um das mal erstmal kurz zu sagen, zu dem Zeitpunkt lief es im Skispring bei mir nicht besonders gut. Dann hab, hat er gesagt, ich soll mir erstmal Gedanken drüber machen. Ja, dann bin ich so auf mein Zimmer gegangen, damals in der Nade im da war ich mit einem Rotler auf dem Doppelzimmer. Und habe dann mit dem Trio gesprochen und gefragt, hier, Skeleton, hast du schon mal gehört? Und bei mir war es nämlich auch so, ich dachte zu dem Zeitpunkt, als ich zu meinem Trainer gesagt habe, ja, ich könnte es mir schon mal vorstellen, das auszuprobieren, dass ich zu short ja gesagt habe. Ähm, ich habe wirklich zu dem Zeitpunkt, ich war Wintersportler auf einem Wintersport in der Nacht und ich habe Skeleton noch nie in meinem Leben gehört gehabt. Also ich wusste gar nicht, dass es diese Sportart gibt und, dass es, und was es ist. Und mein Zimmerkollege, Brennrodler, der kannte es natürlich und der hat mir dann erklärt, was das ist. Dann habe ich mir dazu mal ein paar Videos angeguckt und dachte mir, Quatsch, mache ich nicht, ähm, kenne ich nie, kennt niemand, wozu soll ich das machen? Ähm, letztendlich war meine jugendliche Dummheit der Grund dafür, dass ich mich dann dafür entschieden habe, da ich mir noch überhaupt gar keine Gedanken gemacht hatte, ähm, wie es bei mir nach Schule, nach Mittelschulabschluss ähm, und nach gescheiterter, Skisprungkarriere, nach der es zu dem Zeitpunkt stark aussah, ähm, ja, was bei mir der nächste Schritt im Leben wäre. Und deswegen hatte ich nie wirklich eine Alternative und dachte mir, okay, ähm, Skeleton kann ich verbinden. Ich bin aus dem Sport und kann mein Abitur machen. Ich habe nochmal vier Jahre Zeit, mehr Gedanken über meine Zukunft zu machen. Ich habe dann Abitur und könnte eventuell studieren, wenn ich das möchte. Und letztendlich war eigentlich die Schule der Grund dafür, dass ich gesagt habe, ja, ich mache das, weil ich da halt dadurch eben aufs Abi gehen konnte. Also Der Sport an sich hat mich eigentlich überhaupt nicht gereizt, sondern es war eher die Umstände, dass ich noch mal ein bisschen mehr Zeit habe, mir Gedanken zu machen, was ich mit meinem Leben anstellen könnte.
0: Jetzt da haben die Skispringer ja eine extreme Öffentlichkeit oder eine extreme Präsenz, gerade in dem Wintersport. Du hast es eben schon mal mit Julia so ein bisschen angerissen. Was würdest du dir denn persönlich für das Skeleton wünschen, für deinen Sport?
2: In allererster Linie, dass wir uns von unserem Verband trennen international, also dass es einfach einen eigenen für Skeleton gibt, dass wir Rennzeiten haben zu guten Zeiten, äh, Nachtveranstaltungen und Wochenende, wo einfach Leute sich angucken können, wenn sie wollen. Ähm, und natürlich, dass wir einfach eine bessere Präsenz im Fernsehen haben, dass wir eine bessere Berichterstattung über unsere Sportart haben. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass das über ein paar Jahre mit den Erfolgen, die wir auch momentan haben und die hoffentlich auch so weitergehen, dass das eine Sportart wird, die einfach mehr Aufmerksamkeit bekommt. Es muss ja nicht die beliebteste Sportart der Welt werden. Das wird es auch wahrscheinlich nie werden. Dafür ist Fußball einfach zu emotional und zu gut. Es ist ja nur zu Recht da oben. Aber ja, dass es einfach sich ein bisschen anpasst. Das wäre einfach schön, dass man sich, wenn man sich vergleicht mit anderen Sportarten, nicht am Ende der Liste steht, sondern dass einfach alles relativ gleich, populär, beliebt und dann kann sich jeder selber entscheiden, was er sich am Ende angucken möchte.
1: Eine Skelettenpflicht wird eingeführt. <lacht> eine Skelettenpflicht. Ja. Ja. Ähm, wenn Menschen wie du sich
0: kopfüber äh, auf einem Schlitten mit 145 Sachen die Eisrinne runterstürzen, dann denkt man ja immer, solche Leute gehen zum Einschlafen, Fallschirmspringen oder fahren noch ein Rennen. Ist das bei dir auch so? Oder was hast du für Hobbys?
2: Ja, tatsächlich sind, glaube ich, meine Hobbys schon relativ auch adrenalinreich. Also größtes Hobby ist immer noch Skifahren, auch wenn ich es viel zu wenig ausüben kann, ähm, da ich ja eigentlich den ganzen Winter mal unterwegs bin. Und da unterschreiben wir auch dafür in unserer ähm, Verbands, ja, wie nennt man es, in unserer Verband nur um, dass wir ähm, nicht ähm, Skifahren gehen, weil das Risiko halt zu so groß ist. Wenn man sich dabei verletzen würde, würden alle Gelder ähm, wegfallen. Ähm, deswegen geht es ja immer nur am Ende der Saison. Ansonsten fahre ich gerne Motorrad, aber auch eigentlich zu wenig. Ähm, ich spiele sehr, sehr gerne Tennis mit einem Kumpel. Das hat eigentlich damals aus einem relativ stupiden Grund angefangen, aber ist mittlerweile ein großes Hobby geworden. Ging letztes Jahr leider aber auch nicht, wegen meiner Achillessehne, weil die Doppelbelastung ganz zu groß war durch Sport, also durch den Leistungssport und nebenbei dann mal noch so ein bisschen Tennis spielen gehen. Das ist ja auch mit den Stellen Wechseln immer, wurde das dann irgendwann zu viel für die Achillessehne. Da musste ich auch wieder ein Jahr Pause machen. Ich hoffe, dass es dieses Jahr wieder besser geht. Und ansonsten, ja, so ein bisschen, was jetzt in den letzten Jahren kam, ist Surfen. Ich war in Sri Lanka im Urlaub. Da hat es unfassbar viel Spaß gemacht. Ist jetzt natürlich auch kein Hobby, was man überall und jederzeit machen kann. Ähm, aber in Berchtesgaden, also in Salzburg, gibt es eine Almwelle. Und ich besuche jedes Jahr so zwei, dreimal ähm, einen Skelettenkumpel, Felix Keisinger. Und dann gehen wir immer zusammen noch dorthin und surfen mal ein paar Stunden auf dieser Welle. Kann ich ja nicht besonders gut, aber es macht unfassbar viel Spaß.
0: Ja, also schon Adrenalinmäßig mäßig aber ähm, Puzzeln, ist das auch so ein Thema?
2: Sehr witzig, dass du das ansprichst. Ich zeige es ja. euch. Warte, ich drehe die komm, Kamera. Komm's. Meine ähm, Corona-Beschäftigung, damit ich hier nicht komplett verdumme.
1: Das 20.000-Teile-Puzzle? 20 ähm,
2: habe ich, nee, ist gar nicht so groß. 1.000-Teile. Aber es war mein oh. erstes Puzzle, was ich in meinem Leben gemacht habe. Also, meine Mama Ach, war riesengroßer Queen-Fan, ähm, ist leider 2012 äh, an Krebs gestorben, und aber die Begeisterung für Queen ist bei mir da geblieben. Und meine Freundin hatte mir dieses Jahr zu Weihnachten, einfach so eher aus den Gründen, ja, dass ich das mache und dabei an meine Mama zurückdenke und, sag ich mal, so eine, in Erinnerungen schwilge, mir das geschenkt. Ich habe noch nie in meinem Leben gepuzzelt und dachte, mein erster Eindruck, so, was ist denn das für ein doofes Geschenk? <lacht> Aber ja, während Corona habe ich das dann, war das wirklich eine sehr, sehr gute ähm, Zeitvertreib. Das hat mir so drei Tage gekostet, wo ich wirklich hier am Tag bestimmt zwischen fünf und acht Stunden durchgängig gepuzzelt habe. Das tat in der Zeit sehr gut und deswegen hat es auch jetzt einen Ehrenplatz bekommen mit Rahmen und wurde aufgehangen, weil jedes Mal, wenn ich es angucke, denke ich halt an meine Mama zurück und ja, es war, war sehr hilfreich in der Zeit.
0: Echt eine schöne Erinnerung. Ja, wir kommen da nämlich gleich nochmal zu, warum ich auf das Puzzeln komme, weil das war jetzt in der Öffentlichkeit nicht unbedingt überall so zu sehen, aber ich dachte, ich haue es mal raus. Ähm, wir wollen natürlich auch so ein bisschen über dich erfahren. Also gerade auch als Mensch neben dem Athleten, weil wir haben jetzt, also wir, ich denke, Julia und ich können schon sagen, ein super angenehmer Zeitgenosse, der ja, klare Ziele im Leben hat. Aber wie würden sich denn oder wie würden dich deine Freunde, Familie, Teamkollegen beschreiben? Was bist du so für ein Typ? Oh Gott,
2: das ist ja eine Frage, die ich echt hasse. Ich Deswegen kriegst du die von mir. Ja, ich dachte dich mehr. <lacht> um, als, also Strafe immer fürs, als Strafe fürs Verschlafen.
1: Ah, <lacht> ja, ja, eine pünktlich.
2: davon. Ich habe noch ein paar andere
1: Strafen um, nachher. Sehr aber. gut.
2: Aber ich kann es nicht wirklich sagen. Also ich, Vor allem in den letzten zwei Jahren durch Corona, glaube ich, habe ich eine ganz schöne Wandlung noch mal meiner Persönlichkeit, die mir aber persönlich auch gar nicht so gut gefällt. Ich bin viel ruhiger geworden. Um, ich habe halt wirklich unglaublich viel verzichtet, vor allem letztes Jahr, weil ich habe mich im Sommer eigentlich jedes Mal mit irgendwie was anstanden, sich mit Freunden zu treffen, habe ich mir echt Gedanken gemacht, ist es das jetzt wert, steht das im Verhältnis, olympische Medaille, diese eine Party, dieses eine WG-Treffen, dieses eine in eine Bar gehen und habe mich dann sehr oft dagegen entschieden, das hat sich jetzt alles ausgezahlt, die Medaille ist da, aber ob es jetzt, sage ich mal, ja, ob es wirklich nötig gewesen ist, weiß ich nicht, ähm, Dadurch bin ich aber einfach auch ruhiger geworden. Ich habe jetzt gemerkt, dass ich mich echt dazu zwingen muss, wieder soziale Kontakte suchen zu müssen und nicht jeden Abend hier einfach nur in mein Zimmer reingehe und einen Computer anschmeiße und Computer spiele, was nämlich ziemlich ziemliches Hobby geworden ist jetzt während Corona. Ähm, ich glaube, ich war früher oder was heißt früher, vor zwei Jahren schon weitaus sozialer als jetzt. Ähm, ich denke, es geht jeden so ein kleines bisschen so. Ähm, Zumindest jeden, der sich an die Regeln gehalten hat. <lacht> ähm, ja, ansonsten, ich bin schon ruhiger geworden auf jeden Fall. Ich glaube, wenn ich mich wohlfühle in der Gesellschaft, also mit Freunden, dann bin ich schon sehr offen und lustig. Und ansonsten versuche ich mich einfach der Gruppendynamik anzuschließen. Aber ja, mehr kann ich wirklich nicht dazu sagen, Wisst ihr jetzt nicht. Wollte
1: also ich gerade sagen. Wenn, wenn gefeiert wird, wird gefeiert.
2: <lacht> ja, also das ist, ja gut, das ist glaube ich ein ganz guter Punkt. Ähm, ich bin jetzt nicht der, der eine Gruppe anheizt. Ähm, da haben wir andere. Also zum Beispiel Bei uns jetzt im Team ist eigentlich das beste Beispiel Felix Kaisinger, den ich wirklich sehr, sehr mag. Ist ein sehr guter Kumpel von mir. Schade, dass er das dieses Jahr nicht geschafft hat. Ähm, aber das ist so einer, der kann halt eine Gruppe anreizen und mobilisieren, dass alle Bock bekommen. Und der Sorgt halt einfach für gute Laune im Team und ich lasse mich von sowas mitreißen, aber wenn schlechte Laune im Team ist, lasse ich mich davon halt genauso mitreißen. Ich kann die dann nicht umdrehen und dann versuche ich da Stimmung reinzubekommen, sondern ich brauche schon jemanden, an dem ich mich halte, der gute Laune verbreitet und dann mache ich da auch mit.
0: Sagen wir mal so, du hast jetzt sehr viel über dich erzählt. Ähm, ich denke mal, das war noch nicht alles. Ähm, da könnte vielleicht gleich noch was kommen. Zuvor schiebe ich aber noch mal eine Sache ein und frage so, ähm, zum Ersten, du hast ja gesagt, du spielst super viel äh, Computer, vielleicht gibt es ja so ein Lieblingsspiel, wo dich auch unsere Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer mal online treffen können. Was ist das?
2: Kannst du das raushauen? Ja, es gibt nur ein Spiel, was ich spiele eigentlich, Call of Duty Warzone. So, auch online? Sehr gut. Ja, nur online. <lacht> okay, gut,
0: dann äh, da kann man ihn bestimmt finden. Und hm. die zweite Frage ist, wenn du so einen perfekten Tag hättest, ähm, wo du einfach entscheiden könntest, das ist äh, kein Wettkampf, äh, du musst nicht arbeiten. Wie sieht so dein perfekter Tagesablauf aus, wo du am Ende ins Bett gehst und sagst, boah, das war mein Tag?
2: Also ich würde sagen, entweder oder Skifahren oder mit Freunden am See. Natürlich Skifahren auch mit Freunden. Ähm, halt wirklich einen Tag über ein bisschen was Aktives machen, draußen sein. Nebenbei sehr gut essen. Also auf der Hütte ähm, finde ich das Essen immer grandios. Das ist immer sehr, sehr gut. Dann eben, wie gesagt, am besten Skifahren mit wirklich viel Neuschnee, dass man nicht auf der Piste fahren muss, sondern schön abseits fahren kann. Und dann aber, ja, ab 16 Uhr mal für eine Stunde vielleicht ordentlich abriss, ohne dass es jetzt zu lange gehen muss. Und dann der Abend, das ist eigentlich dann das Wichtigste, Spiele spielen. Also jetzt nicht zocken am Computer alleine in einem dunklen Raum, sondern ähm, Gesellschaftsspiel. Also da bin ich ein Riesenfan von. Ich liebe es, mit Freunden Karten zu spielen oder irgendwas dabei, ein Bier zu trinken, zu quatschen, zu lachen. Das ist eigentlich für mich der perfekte Abend. Also ich muss da nicht in eine Disco gehen, um Spaß zu haben, sondern mit Freunden sich in der WG treffen oder in einer Bar. Wir haben in Dresden eine, eine Spielebar, die ist einfach letztendlich eine, sehr, sehr große Bar mit ungefähr 1000 verschiedenen Brettspielen, wo man wo sich jeder trifft und da sitzen da zehn verschiedene Gruppen und jeder sitzt an seinem Tisch und spielt irgendein dämliches Spiel und wartet eine gute Zeit. Das wäre für mich der perfekte Abend und ausklang dann von so einem sehr guten
0: Tag. Ja, das äh, klingt doch gut. Also dann ähm, halten wir fest, geselliger Typ. Ähm, wir haben allerdings jetzt noch, ich meine, Du bist ja ein großer Fan von unserem Podcast und hast sicherlich jede Folge gehört und weißt natürlich, was jetzt kommt. <lacht> ähm, da wir äh, ja also immer wissen, dass es für euch schwierig ist, euch selber zu beschreiben, haben wir da mal so ein paar Leute aus eurem Umfeld befragt, die euch vielleicht so ein bisschen auf die Sprünge helfen könnten. Ähm, vielleicht das eine oder andere zu erzählen, was du jetzt vielleicht auch galant weglassen wolltest. Ähm, wir haben das immer so ein bisschen als kleines Spiel ich sage dir nicht direkt, wer es war. Du kannst es erraten an der Stimme. Okay. Die Frage wird jetzt reingestellt. Und dann ist natürlich Pflicht, jede Frage zu beantworten. Okay.
2: Bin ich gespannt. Freue
0: ich mich drauf. Dann legen wir mal los.
1: Hallo, lieber Axel. Ich habe da mal eine Frage. Und zwar hast du dich ja im Eiskanal für das Fahren auf dem Bauch entschieden. Und ich auf dem Rücken stelle aber bei mir fest, ich bin nachts Bauchschläfer. Schläfst du auf dem Rücken? Das ist war, ist
2: das?
0: war das? War das Diana?
2: <lacht> Gut, erster Punkt geht an dich. Okay. Ähm, ja, gute Frage. Ähm, ich schlafe jeden. Tag, glaube ich, unterschiedlich. Ich schlafe sehr, sehr fest, sehr, sehr tief. Ähm, das haben viele Teamkollegen von mir schon festgestellt, dass man bei mir, glaube ich, nachts einbrechen könnte und ich würde absolut gar nichts davon mitbekommen. Ich glaube, mit mir könnte man im Schlaf wirklich sehr, sehr viel anstellen. Ähm, deswegen kann ich gar nicht sagen, wie ich schlafe, weil es einfach, ich kriege es nicht mit, wie ihr heute Morgen mitbekommen habt. Ähm, verschlafe ich auch gerne mal. Ähm, aber ich würde grundsätzlich sagen, dass ich. Bauch und Seitenschläfer bin. Wäre es so mein Gefühl.
1: Okay. Aber auf dem Schlitten bist du wach.
2: Meistens, ja. Na gut. <lacht> bei den ersten zwei Läufen bei äh,
0: dieses Jahr vielleicht noch nicht unbedingt bei Inpeg, aber direkt am zweiten Tag dann. Ja, und ja, weil Diana, äh, ja, die hat einfach noch eine zweite Frage. Ich äh, leite okay. gleich mal weiter.
1: Hallo Axel. Nun gab es ja einen Grund zu feiern bei diesen Olympischen Spielen. Und mich würde interessieren, weil ich ja auch selber nicht dabei war, wen hättest du diesmal gefragt, auch wenn es möglich gewesen wäre, eine Akkreditierung abzugeben, um jemanden ins Olympische Dorf zu schmuggeln?
2: Mhm. Ja, wäre wär jetzt dieses Jahr nicht mehr nötig gewesen, sag ich mal. Da ich ähm, nicht als Single bei den Olympischen Spielen war, sondern eine Freundin zu Hause habe. Ähm, somit hätte ich ja maximal einen Kumpel reinholen müssen und die hätten ja Akkreditierungen gehabt. Somit stand die Frage nicht im Raum. Gab es da denn die eine Vorgeschichte?
1: Ich wollte gerade sagen, die Frage ist: Wen hast du denn reingeschlagen?
2: <lacht> ja, eine kleine ähm, eine Frau in Pyongyang mit der Akkreditierung von einer Deutschen, die wirklich ganz, ganz anders aussah. Ähm, war ich ziemlich witzig, weil die sich dann einfach die Kapuze drüber gezogen hat und schnell durchgelaufen ist. Ähm, und es hat einfach niemanden interessiert. Aber es haben da tatsächlich einige gemacht. Also zum Beispiel Chaka, ihr Freund, war damals in Pyongyang auch da. Der hatte regelmäßig meine Akkreditierung, um rein, um sich reinzuschmuggeln. Also da haben wir schon versucht, uns gegenseitig zu unterstützen.
3: Okay. okay,
0: dann machen wir an die Frage einfach einen Haken. Wir haben es wir verstanden. Der nächste Fragensteller:
3: Du warst ja früher mal Skispringer. Mich würde tatsächlich interessieren, was würde passieren, wenn man dich heute auf so eine Schanze setzt und runterfahren lässt? Oder würdest du überhaupt noch runterfahren? Würdest du dich das überhaupt noch trauen? Könntest du das noch? Ist das ein Traum, das nochmal
2: zu machen? Oder sagst du Oh nö, also kann ich ganz einfach beantworten, ich würde mir einscheißen. Bin ich mir, bin, ich mir, bin ich mir wirklich sicher. Ich habe da auch dieses Jahr viel mit dem Christopher drüber gesprochen, der ja auch Skispringer war. Wir würden es definitiv nicht mehr machen. Also schon alleine aus Körpergewichtsgründen und nee, ich, ich kann es mir wirklich absolut nicht mehr vorstellen. Ich, hätte, ich, ich würde es, glaube ich, gerne machen, wenn ich es mir zutrauen würde, aber ich traue es mir nicht zu, bin ich ganz ehrlich.
0: Und wer hat die Frage gestellt? Ach, Entschuldigung, Julia. Ja,
1: aber das ist, glaube ich, wirklich auch so die einzige Sportart, die man dann nicht mehr macht, wenn man zurückgetreten ist. Ne? Also wenn man damit ähm,
2: Doch, ist. tatsächlich, es gibt viele, also es gibt so ähm, es gibt weitaus mehr ähm, Hobby-Wettkämpfe, als man denkt, wo wirklich viele ehemalige Skispringer, also ich kenne auch einige noch, die mit mir noch zusammengesprungen sind und die seitdem einfach hobbymäßig springen. Und ich habe es mir eigentlich auch immer vorgenommen, wo ich aufgehört habe, wollte ich eigentlich unbedingt weiterspringen, dass ich einfach so, keine Ahnung, einmal im Monat oder vielleicht dreimal im Jahr oder was weiß ich, wenigstens noch ab und zu springe, damit es wenigstens so ein bisschen drin bleibt. Aber ne, hat halt mit einem Leistungssport, das kannst du ja auch nicht rechtfertigen. Also wenn du Jetzt du bereitest dich gerade auf eine Weltmeisterschaft vor oder irgendwas, und dann gehst du im Sommer mal Skispringen bei irgendeiner Hobbyveranstaltung. Und dann passiert vielleicht noch was. Wie willst du das dann rechtfertigen, dass du dir dabei das Bein gebrochen hast, weil du halt nicht mehr Profi-Skispringer bist, sondern Hobby-Skispringer? Dann wird dir jeder einen Vogel zeigen und dich rausschmeißen.
1: Ich wollte gerade sagen, aber auch die hobby skispringer die müssen ja dann auch immer wieder springen. Ne? Also man tritt ja nicht einfach zurück und geht dann einfach auf die Schanze. Oder machst du einen auf Hugh Jackman in Eddie the Eagle? Schön mit nee, also ich, die glaub, die, die, die,
2: also ich <lacht> denke, letztendlich ist das kann man sich das schon so ein bisschen wie Kreisliga-Fußball vorstellen. Also da geht es jetzt weniger um darum, eine perfekte Leistung zu bringen, sondern einfach ein Hobby auszuüben und natürlich die trainieren ab und zu, aber weil es halt Spaß dran haben und nicht mit dem Gedanken, ich trainiere, um besser zu werden, sondern ich trainiere, weil es mir Spaß macht und das haben die, glaube ich, auch sehr dran.
0: Wollte ich doch auch gerade sagen, Jan Ahun ist doch dieses Jahr auch nach äh, Jahren, ich nicht, wie lange ist er jetzt zurückgetreten, auch wieder bei den finnischen Meisterschaften angetreten. Ja, und, ja, war, und, und war gar nicht so schlecht. Also Pyeongchang ist ein gesprungen. Ja, Björn, er, er war ja vorher Schummer und dann ist er wieder zurückgekommen. Genau. Und, ja. und dann ist er jetzt äh, tatsächlich aufgrund des Mangels im Nachwuchs äh, bei den finnischen Meisterschaften nochmal angetreten, ist, glaube ich, sogar Dritter oder Vierter geworden. Das ist, muss der man machen. Nachwuchsskispringer, Janne Aron, ja. Ah, genau. Der kenne ich ist, nicht. Das
2: äh. tut mir echt, das blutet mir auch ein bisschen das Herz, wenn man an die finnischen Skispringer denkt. Es ist echt traurig. Ja, und wer könnte die Frage gestellt
0: haben? Weißt du noch nicht? Ich könnte, nee, ja Ich, ich habe keine Ahnung. Machen wir mal weiter, weil die Person hat noch mehrere Fragen und irgendwann, glaube ich, wirst du drauf kommen. Okay.
3: Du hast ja einen sehr, sehr aktiven Fanclub und ich liebe es immer, wenn die Jungs und Mädels da sind, denn da ist dann richtig Stimmung in der Bude. Andererseits, man glaubt immer, dass die niederländische Nationalmannschaft kommt. Mussten es orange T-Shirts sein, die die anhaben? Waren die im
2: Ausverkauf billiger oder wie kam es dazu? Um, es ist Billy Willmann. Yes!
1: Yes. <lacht>
2: gut, sehr gut. Krass. Um, glaub, ich kann es nicht erklären. Ich habe da glaube ich schon mal drüber nachgedacht und ich glaube mir wurde da auch schon mal was gesagt, aber ich kann mich gerade nicht daran erinnern. Ich habe keine Ahnung, warum die sich für Orange entschieden haben. Sieht auch nicht unbedingt schön aus, aber es sieht auf jeden Fall auffällig aus. Ich könnte mir vorstellen, dass das damals der Grund war, dass man sich dachte, okay, schwarz, wenn man jetzt schwarz anhat und auf so einer Tribüne steht, dann fällt man jetzt nicht wirklich auf. Wenn man weiß anhat, fällt man auch nicht wirklich auf. Ich glaube, dass das der Grund war und ich glaube, es hat auch funktioniert, weil es ist dadurch bekannt geworden ähm, in den kleinen Kreisen, aber war, glaube ich, eine sehr gute Entscheidung, weil es sieht ziemlich cool aus, sieht auffällig aus, wenn man ins Ziel kommt und man sieht da auch 100 Leute in Orange stehen, dann wäre es okay, die 100 gehören auf jeden Fall zu Axel. Also ich finde es sehr, sehr gut. ist denn dann noch Platz für
0: zwei? Also wir, Julia, oder? da gibt es ja. Platz für weitere Tausende.
1: Also <lacht> uns auf sehr, die liste sehr, 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 sehr gerne.
0: Zwei hast du jetzt schon. Also dann wollen wir aber gut. auch ein orangenes T-Shirt haben, wenn es da irgend sowas gibt, ne? weil wenn wir demnächst jahr nach Winterberg kommen, müssen wir gesehen werden. Sehr gut. Kriegen wir auf jeden Fall hin, wenn ihr das wirklich
2: wollt. Organisiere oh, ich das.
0: Auf jeden Fall. Also ich bin dabei. Julia auch. Da, Der Daumen <lacht> ging hoch. <lacht> so, dann machen wir doch mal weiter mit der Willy willmann show
1: Die will es wissen. Ja.
0: Ich.
3: Du bist bei der Bundespolizei und das Schöne bei der Bundespolizei ist ja, dass man da dort bleiben kann. Man ist verbeamtet auf Lebenszeit. Kannst du dir das dann tatsächlich vorstellen, dass du bei der Bundespolizei außerhalb des Sports arbeitest, also an Flughäfen oder an Bahnhöfen hinter bösen Jungs herzurennen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich,
3: gut, gute Frage, wichtige Frage.
2: Ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen, einfach weil die Bundespolizei ein guter Arbeitgeber ist und vor allem mir es ermöglicht hat, diesen Weg überhaupt zu gehen. Wenn es die Bundespolizei nicht gäbe oder dieses System in Deutschland, dann hätte ich diese Erfolge, die ich jetzt habe und diese schönen Erinnerungen ähm, nie einholen können in unserer ja, Randsportart, in der man einfach vom Sport alleine nicht leben könnte. Ähm, daher ist da auf jeden Fall eine Dankbarkeit da und somit auch aus meiner Sicht eine Verpflichtung, dann auch irgendwas zurückzugeben und um das jetzt nicht nur zu nutzen und dann, wenn der Sport ist, schön, ich mache jetzt was, was mir Spaß macht, sondern ja, das ist einfach ein sehr, sehr guter Arbeitgeber für uns als Sportler. Und ja, wie genau ich mal nach meinem Sport in den Beruf einsteige, kann ich ja nicht sagen. Ich mache ja jetzt gerade meinen Aufstieg in den gehobenen Dienst. Ähm, mache jetzt dieses, diese Woche, ähm, ist meine erste Woche vom Praktikum. Heute Abend habe ich die erste Nachtschicht. Das mache ich natürlich zum einen, um den Beruf kennenzulernen und schon mal... Ähm, einordnen zu können, was macht mir Spaß, was macht mir keinen Spaß, um vielleicht schon mal ein bisschen, ein, zumindest ein kleines bisschen zu wissen, in welche Richtung kann ich es mir später mal vorstellen und in welche nicht. Ähm, mein Wunsch wäre eigentlich, nach Bad Endorf zu gehen ähm, und dort Ausbilder und Trainer zu werden für Skeletten und ja, das ist natürlich aber ein ziemlicher Wunsch- oder Traumjob, da den gibt es halt einmal in Deutschland. Ähm, die Bundespolizei hat jetzt nicht zehn Trainerposten für Skeleton, sondern die haben halt genau einen. Und auf diesem Job schielen natürlich auch andere noch aktive Skeletonfahrerinnen. Ähm, und wer den letztendlich bekommt, wird natürlich auch davon abhängen, wann wer seine Karriere beendet. Und wenn jetzt, äh, keine Ahnung, jetzt einfach als Beispiel Tina Hermann vor mir aufhört und sich dann auf den Job bewirbt und eine bekommen sollte, dann wird es für mich ein, zwei Jahre später, einfach unmöglich, den Job zu bekommen, weil dann ist er eben weg und es gibt keine zwei Stellen. Deswegen sind da natürlich ein paar andere Faktoren, die dranhängen, aber grundsätzlich wäre es momentan mein Traumjob. Ähm, auch die Region Bad Endorf ist halt einfach von der Lebensqualität unfassbar gut. Ähm, am Chiemsee, du hast Berge, du hast Seen, du hast alles um dich herum, um ein perfektes Privatleben führen zu können und das alles auszuüben, was jetzt in den letzten Jahren aufgrund vom Sport ein ähm, bisschen zu kurz kam, wie zum Beispiel eben Skifahren. Und ansonsten der Grund, warum ich eigentlich damals zur Bundespolizei gegangen bin ähm, und nicht zur Bundeswehr oder Landespolizei war, dass ich in die Fliegerstaffel wollte. Ich wollte Helikopterpilot werden. Das war irgendwie so ja, ein ganz schöner Jugendtraum, würde ich sagen, der aber leider eigentlich schon geplatzt ist, da ich ja 2015 mir einen Wirbel gebrochen habe und der Wirbelbruch ist auch nicht so gut verheilt. Um, dass es jetzt irgendwie wieder zusammengewachsen ist. Und das ist, soweit ich weiß, Ausschlusskriterium in der Fliegerstaffel und somit jetzt kein Fakt mehr. Und somit hoffe ich, dass es irgendwann dazu kommt, dass ich nach Waldendorf gehen kann.
1: Also du darfst keine Helikopter mehr fliegen, aber mit 145 Sachen äh, eine Eisrinne runterrasen, okay. So. <lacht>
0: <lacht> naja. Ja. Halten wir aber eine Sache fest. Der Axel bleibt vermutlich... Dem oder will dem Skeletonsport treu bleiben, auch über die Karriere hinaus. So, dann hat der Willi noch eine letzte Frage und die präsentiere ich dir dann auch.
3: Axel, Willi will man hier. Grüß dich. Du weißt einer der beiden Bahnsprecher in Deutschland, die das sozusagen beruflich machen. Und unter den beiden bin ich dein Viert oder Fünftliebster. Ich habe eine extrem sportliche Fachfrage: nämlich welche schmutzige Wette hast du verloren? damit du diesen Balken unter deiner Nase tragen musst. Da geht dieser gut aussehende junge Mann doch tatsächlich zu den Olympischen Spielen und tarnt sich als Pornostar der 70er Jahre. Was ist da passiert?
2: So. Ähm, das finde ich echt, das nervt mich schon fast ein bisschen. Also ich weiß natürlich, dass er es jetzt einfach witzig meint, in dem Fall nervt es mich jetzt nicht. Aber dass mich wirklich, dass so viele gefragt haben, ob das eine verlorene Wette ist, als würde ich jetzt, also ich finde. Da bin ich jetzt selbstbewusst genug, dass mir der Bart gut steht und dass ich damit gut aussehe. Ähm, vielleicht nicht so wie mit einem Drei-Tage-Bart, der bei den meisten besser ankommt, weil es einfach mehr die Normalität ist. Aber wie ihr sehen könnt, habe ich hier ein Loch im Bart und hier unten auch. Und das ist letztes Jahr innerhalb von zwei Wochen gekommen, nachdem ich den Anruf vom Bundestrainer bekommen habe, dass ich nicht bei der Weltmeisterschaft mitfahre, was mich damals sehr, sehr gefrustet hat nach einer scheiß Saison, ähm, die ja bekanntermaßen schlecht war. Ich habe mich nicht für das Weltcup-Team qualifiziert aufgrund von Rückenproblemen, Achillessehnenentzündung plus pfeifisches Drüsenfieber. Dann kam noch die Entscheidung, ich fahre nicht bei der BM mit, obwohl ich zu dem Zeitpunkt relativ fit war. Und ich glaube, wenn es eine sportliche Entscheidung gewesen wäre, hätte ich die gewonnen, ähm, da ich in dem Jahr in Altenberg einfach nahezu unschlagbar war, weil ich aufgrund dessen, dass ich im Weltcup nicht dabei war, sehr, sehr viel in Altenberg gefahren bin ähm, und das hat mich damals schon sehr fertig gemacht und dann habe ich einfach Haarausfall bekommen und wenn ich jetzt in mir im Bart wachsen lasse, sieht das einfach ziemlich ungepflegt aus und deswegen habe ich mich entschieden, den abzurasieren und Komplett karl will ich nie, das gefällt mir nie, Deswegen habe ich mich für ein Schnürres entschieden und ich stehe dazu 100% dahinter.
0: So, Julia, deine Wertung dazu. Kann das tragen?
1: Ich, ich finde auch, dass er es tragen kann. Vielleicht ist es einfach nur Willi äh, Willmanns Trauma aus den 70ern. <lacht> <Ja>, da <dann lacht> naja, müsste man also Willi hab... Willmann einfach mal fragen, was er denn mit Pornodarstellern zu tun hat.
2: <lacht> ja. <lacht> so. ja, ich hatte tatsächlich schon mal eine Wette mit Felix Keisinger bei der BM vor zwei Jahren. Und da haben wir einfach gesagt, derjenige, der eine WM-Medaille macht, der muss sich die Haare von dem anderen schneiden lassen. Und ich war mir eigentlich in dem Jahr sehr, sehr sicher, dass der Kaisi eine Medaille macht und dass ich ihm dann endlich mal seine langen Loten abschneiden kann, weil der wirklich immer noch so Boygroup Frisur hat. Und ich wollte einfach mal sehen, wie der aussieht, wenn er ganz kurz geschorene Haare hat. Und das war eigentlich der Grund, warum ich ihm die Wette vorgeschlagen habe. Dann hat es halt leider bei ihm ganz knapp nicht gereicht. Und ich habe da Silber gewonnen, deswegen durfte er mir dann die Haare abschnippeln und ja, genau, und ich hatte damals, weil ich konnte nicht überzeugen, diese Wette einzugehen, habe ich gesagt, okay, bei dir sind es nur die Haare, bei mir, ich lege noch einen drauf und du darfst noch mit meinem Bart machen, was du willst. Und er hat damals halt meine Haare auf drei Millimeter runterrasiert und dann noch einen Bart bis auf Schnauzer weggemacht und ich fand das damals eigentlich ganz cool. Das war das erste Mal, dass ich ähm, Schnauzer getragen habe und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen und jetzt, wo es halt ja, die Entscheidung war, rasieren oder nicht. Habe ich mich halt dafür dann entschieden. Die Frau Wobei die da auch ich ja, sagen muss, sind. ich merke, dass es bei den Frauen nicht so gut ankommt. Wenn, dann bekomme ich eher mal ein Kompliment von einem Mann. Oh, kriegst du schon mal Druck auch zu Hause oder ist äh, genehmigt? Ähm, nee, tatsächlich, Laura, also meine Freundin ist eine der wenigen, der es wirklich gut gefällt. Die sagt, ja, passt, es genauso gut wie mit Vollbart.
0: Der Mann kann alles tragen, so will man. Das ist, glaube ich, nur der Neid. Das ist einfach so. Lassen wir das so stehen. Dann kommen wir zu den letzten zwei Fragen.
1: Hallo Axel. Ich habe also die Ehre, dir eine Frage zu
2: stellen. Ähm, zuerst natürlich mal noch Glückwunsch zu deiner Silbermedaille in Peking. Ähm, geiles Ding. Und... Ja, unsere gemeinsame Zeit in der Ausbildung bei der Bundespolizei ist doch schon eine ganze Weile her. Ähm, aber ich kann mich noch äh, an deinen besonderen Musikgeschmack erinnern und jetzt würde ich dir
1: gerne wissen, ob du immer noch so gerne Kuschelrock hörst, ob das immer noch deine Lieblingsmusikrichtung ist. Ja. Ähm, und was mich auch brennend interessiert, ob du immer noch deinen Zucker mit Kaffee trinkst und
2: Seit wann Schnecken zu deinem
0: Lieblingsessen gehören, das war mir dann doch irgendwie neu. Sehr gut. Frau ähm, Carina, oder? Ja, richtig. Sehr gut. Reine ähm, die letzte Gästin
2: bei uns. Ja, gute Fragen gefallen mir. Weil jetzt kann ich erstmal Werbung machen. Erstens, ich höre immer noch sehr, sehr gute Musik. Ich habe einen unfassbar guten Musikgeschmack. Und zwar höre ich sehr, sehr gerne Metal. Um, das ist tatsächlich auch das, was mir an der Pandemie am meisten auf den Kranz geht, dass wirklich extrem viele Konzerte ausgefallen sind. Ich gehe wirklich sehr gerne auf Konzerte und ja, bin da auch, glaube ich, ein anderer Typ als normal, weil da bin ich dann schon sehr extrovertiert und raste ziemlich aus. Also ich habe oh, wirklich, gut, gut, hab wirklich gute Fotos auf dem Handy wie mein Körper aussah nach gewissen Konzerten, wo ich wirklich von oben bis unten mit blauen Flecken übersät war, weil es wirklich hart zu sich geht. Aber aus ja. irgendeinem Grund macht mir das unfassbar viel Spaß. Ähm, ich habe auch wirklich bestimmt mittlerweile fast zehn Konzerte, jetzt, die jetzt noch ausstehen, die in den letzten Jahren wirklich alle ausgefallen sind. Ich hoffe, dass die nicht alle dann sich zum selben Zeitpunkt sagen, so, jetzt dürfen wir wieder und jetzt machen wir alle unsere Konzerte und ziehen, reißen das alles nach, weil dann wird dieser Sommer echt hart. Dann muss ich wahrscheinlich jedes Wochenende aufs nächste Konzert und kann mich kaum von einem zum anderen erholen. Ähm, aber ja, ich kann jedem nur empfehlen, mal in seinem Leben auf ein Metal-Konzert zu gehen. Das ist für dich wirklich ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Welche Bands sind und das denn, kann,
1: wenn ich fragen darf?
2: Mh, ja, meine Lieblingsband ist momentan Parkway Drive. Ja, das sind jetzt, wird jetzt niemandem was sagen, ich, wenn ich die Bands sage. Parkway Drives noch Doch, ich bin raus. <lacht> okay.
1: Ich höre nämlich dieselbe Musik.
2: Deswegen. Ah, sehr gut. Eskimo Callboy ja. gefällt mir tatsächlich jetzt so seit einem halben bis Jahr. Die fand ich früher ein bisschen zu, ja, ich will jetzt nichts Abwertendes sagen, aber mittlerweile gefällt es mir ziemlich gut. Die bringen jetzt so ein bisschen Elektro mit rein, was so ganz coole Breakdowns hat. Und mein absoluter Favorit und riesengroße Empfehlung, sollt ihr euch alle auf Spotify anhören, ist Dying Empire. Das ist eine Dresdner-Band. Ähm, ehemaliger Skeletonfahrer spielt da die Gitarre. Ähm, einer meiner besten Freunde. Die machen jetzt gerade ein neues Album. Ähm, das ist leider noch nicht veröffentlicht, aber ich habe schon ein lieder auf dem Handy, die haben mir immer mal wieder so aus der Produktion rausschickt. Und ja, die neuesten Lieder, die sind so unfassbar gut, dass ich wirklich hoffe, dass die den Durchbruch schaffen. Die standen schon kurz davor, wirklich einen Plattenvertrag mit einer sehr großen ähm, Firma zu unterschreiben. Und dann kam leider Corona und hat das alles kaputt gemacht. Wenn es rauskommt, Hauen, was bei uns die Story. Jo, sehr ist gut. Das
1: ist ein Deal. Ähm, sehr Dingen. gut.
2: Genau. Und da gab es auch schon Tourplanungen mit 70 Auftritten in Europa als Vorband von einer ziemlich bekannten Band. Ich weiß aber gar nicht mehr, wer es gewesen wäre. Ähm, ja, ich hoffe jetzt, dass bald Corona vorbei ist und die es dann schaffen, endlich auf Tour zu gehen und ja, die Bekanntheit bekommen, die sie meiner Meinung nach ähm, verdient haben, da die wirklich geile Musik machen und man sieht, dass sie Spaß dran haben und jo, das macht Spaß. Also gebt alle mal bei ähm, Spotify Dying Empire ein oder bei dem Dienst eurer Wahl. Aber Dying Empire ist sehr, sehr
0: gut. Und dann genau wie bei der Heißzeit den Haken Folgen setzen, weil dann gibt es immer, wenn es was Neues kommt, gibt es dann auch eine Nachricht. Das ist bei uns ein gut, guter Punkt. So nehme ich. <lacht>
2: Oh, und dann hatte die Karina ja noch so zwei, drei Fragen, ne? Ähm, genau, was war die zweite Frage? Ob ich immer Zucker mit Kaffee. Zug, immer. Zucker mit Kaffee, genau. Ähm, nee, tatsächlich nicht. Ich bin erwachsen geworden. Ich trinke meinen Kaffee mittlerweile schwarz. Ähm, aber auch einfach, ist gar nicht mehr so großartig Genuss, sondern eher so Routine oder ist so ne, Sucht und Routine, würde ich sagen, aus der ich meinen Kaffee heraustrinke. Um aber insgesamt, zu werden, zum Beispiel. Genau, ja. <lacht> aber <lacht> insgesamt, ich weiß ja, worauf es hinaus will, bin ich immer noch ja, sehr süßer, was das betrifft, also ich trinke gerne Limos, ich trinke gerne Cola, ähm, glaube ich ein bisschen untypisch für Sportler, aber ja, ich stehe auf süße Sachen, also auch Nachtisch etc., da bin ich sind immer dabei.
0: Schnecken, sind Schnecken denn tatsächlich dann so süß oder wie kommt die jetzt hm. zustande?
2: Ja, also ich hatte eine Story ähm, bei Instagram im Oktober, wo wir in China waren. Da war das Essen natürlich sehr, sehr fragwürdig. Ähm, da waren wir nicht im Olympischen Dorf. Das gab es ja zu dem Zeitpunkt noch nicht oder war noch im Bau. Da waren wir in irgendeinem Hotel und da war das Essen wirklich, das war so schon echt nicht gut. Und dann gab es tatsächlich einen Tag, da krabbelt auf immer eine Schnecke mit ha mit Haus noch. Also keine Nacktschnecke, sondern die hatte ein Häuschen, krabbelte aus meinem Essen und ja, stand auf Ema oder saß, immer eine Schnecke macht, ähm, am Rand meines Tellers und das war dann der Zeitpunkt, <lacht> da habe ich dann gesagt, okay, ich esse jetzt hier gar nichts mehr und habe mir dann jeden Tag nur noch diese Tütensuppen reingehauen. Die waren zwar lecker, aber auch nicht nährhaft, dann ging es mit der Verdauung los, also das war echt eine Katastrophe. Teufelskreis. Wirklich ekelhaft.
1: Was so Schnecken halt eben so machen. Ne?
2: Ja, so
0: kriechen, sitzen, ja, stehen, durch den Salat Ja, und dann hat die Karina die du natürlich richtig erraten hast, noch zwei letzte Fragen und dann bin ich auch ausgesaugt, dann gibt es keine mehr. Geht klar.
1: So, und jetzt habe ich noch zweieinhalb Fragen. Und zwar wollte ich wissen, seit wann eigentlich Puzzle dein Hobby ist und äh, wie viele du da die letzten Wochen so gesammelt hast. Aber vor allem interessiert mich, wie war eigentlich dein Rückflug in der Business Class von Peking?
2: Das gibt es da gar nicht, woher bist du denn? geht das?
0: <lacht> ja, ja, ja überall eingesetzt. Das ist bei uns immer tatsächlich.
2: Man sollte sich immer auf uns vorbereiten. <lacht> Ach, gut. Ähm, also Puzzeln. Es hat mir Spaß gemacht. Ich habe mir vorgenommen, dass ich mal im Internet gucke, ob es noch andere Puzzle gibt von Sachen, die mich interessieren. Ich will jetzt keinen Tiger puzzeln oder eine schöne Landschaft, da habe ich jetzt wirklich kein Interesse dran, sondern das bei dem Puzzle muss ich wirklich dazu sagen, das ist cool, da gibt es noch so einen riesengroßen Zettel dazu ähm, und jedes einzelne Bild auf diesem Puzzle ähm, sind verschiedene ähm, Stationen vom Leben von Freddie Mercury ähm, Deswegen fand ich das halt cool, weil ich habe das gepuzzelt und nebenbei halt diesen Zettel durchgelesen und uh, so ein bisschen was gelernt. Zum Beispiel habe ich nie gewusst, dass der Lied mit Michael Jackson zusammen gesungen hat. Und deswegen hat es mir halt wirklich Spaß gemacht. Ähm, Ob es da jetzt noch ein anderes Puzzle gibt, was mir ansatzweise viel Spaß macht, mag ich zu Tipp bezweifeln. An, Tipp an deine Frau, bei Ravensburger
0: kann man Puzzle mit eigenen Motiven machen. Also so ein Puzzle mit der Goldmedaille von dir, stelle ich mir auch ultra schwierig vor. Ich glaube, da brauchst du bestimmt, wenn alleine... Stelle ich mir auch
2: schwierig vor, weil ich keine Goldmedaille habe.
0: <lacht> äh, Silber,
2: wieder.
1: Aber in vier Jahren
0: meint Genau. Ich, das nicht, genau. So, ich bin schon wieder weiter.
2: <lacht> ja, ja, ich, du bist ich, Mentalist ich, ich, eigentlich. Ne, nee, ich muss halt den Tipp gar nicht weitergeben, sondern ich muss ja nur sagen, dass er die Folge sich anhören muss, wenn es rauskommt. Mach das ich. Macht's ja sowieso, ne? Ja. Das ne, tatsächlich, das wäre, glaube ich, eine ganz coole Idee. So ein Puzzle von mir selber könnte ich mir schon vorstellen. Das wird, glaube ich, Spaß machen. Schmeckt mal wieder in Erinnerung. Ja, gute
0: sehr Idee. gut. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Geld von
2: Ravensburg. Na,
0: so welche, ja. welche Puzzle machst du
1: am liebsten? Meine eigenen.
2: Ja, das klingt schon sehr egomanisch.
1: Ja, bist du selbstverliebt? Nein.
2: <lacht> so, und was war in der Business Class los? Am Rückflug? Ähm, ja... Ich weiß nicht, wer den Fehler begangen hat. Es nervt mich schon sehr dolle, weil es einfach eine fehlende Anerkennung ist, meiner Meinung nach. Und wirklich, ja, es ist einfach nicht in Ordnung, dass meine Namen vertauscht wurden. Ähm, wenn, man, wenn man bei Olympia eine Medaille gewinnt, dann fliegen wir als Team Deutschland ähm, Business zurück. Wenn man keine Medaille gewinnt, fliegt man halt Holzklasse zurück. Das war in Völkischang schon so. Das ist ein komisches Gefühl. Ich bin da als... Ähm, Vize-Weltmeister damals hingeflogen, deswegen auf dem Hinflug Business und dann auf dem Rückflug merkst du, okay, der Erfolg ist halt vergänglich und zack, ein schlechtes Rennen, schon sitzt du wieder Holzklasse. Ähm, aber ist ja auch normal, so geht es halt im Sport. Und jetzt äh, ist das natürlich so eine Sache, das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie äh, ein Schickimicki-Typ bin oder so, sondern das genaue Gegenteil, aber Anerkennung ist mir schon wichtig und wenn ich die Medaille gewinne und jeder andere der eine Medaille gewinnt, sitzt Business zurück, dann finde ich, ist das auch einfach mein gutes Recht, dass ich das auch tun kann. Und wenn ich dann mein Flugticket bekomme und wir bekommen das halt von unserem Team, wo alle Namen draufstehen, Christopher grote Alexander Gassner und Axel Jung und ich sehe dann bei Alexander Gassner ähm, steht Business dahinter und bei mir nicht, weil die Namen vertauscht wurden, weil irgendjemand wieder kein Interesse am Skeletten hatte und sich nicht sicher war, hat jetzt der Axel Jung die Silbermedaille gewonnen oder Alexander Gassner.
1: Ja, Axel und, und deswegen die, ne?
2: den Genau, ja. deswegen wurde Alex als Business eingetauscht. Ähm, letztendlich war es egal, weil, wie gesagt, es gab dann die Flugprobleme, dass unser Flug gecancelt wurde und dann auf dem zweiten Flug mehr saßen, als, glaube ich, ursprünglich geplant. Und wir zu spät am Flughafen waren, obwohl wir schon fünfeinhalb Stunden vorher da waren und angeblich waren die Business-Sitzplätze dann schon vergeben und deswegen saß ich so oder so nicht Business, aber letztendlich bin ich da wirklich... Ja, da geht es mir einfach ums Prinzip und das fand ich einfach ziemlich enttäuschend und ja, traurig, dass sowas überhaupt passiert. Das sollte einfach nicht sein. Es ist vielleicht ein menschlicher Fehler, der einfach nur in der Hektik passiert ist, aber es gab auch keine Entschuldigung von irgendjemandem oder so. Das ist irgendwie fehlende Anerkennung meiner Meinung nach.
1: Also, und deswegen
2: hat mich das genervt.
0: Also bei uns hast du die Anerkennung gekriegt. Du bist äh, bei uns und nicht irgendjemand anderes. Äh, ich sage schon mal vielen Dank äh, an Diana, an Willi. Und äh, an Carina für die eingereichten Fragen.
1: Und es wird auch die Extended-Folge. Sind wir, wir sind bei 2 Stunden 50 mittlerweile. <lacht> ja, sehr schön. Nein, aber das ist super. Ähm, also vielen Dank nochmal für das Interview und wichtig sind natürlich auch äh, unseren Fans die Giveaways unserer Sportstars. Unser heutiger Gast, der hat uns nämlich eine Olympia-Weste von Pyeongchang mitgebracht und natürlich ein handsigniertes Autogramm und diese Sachen, die könnt ihr bei uns gewinnen, wenn ihr uns bei Instagram und oder Facebook folgt und unter das Foto eures Stars postet, wer von euren Leuten dieses Mitbringsel am meisten verdient hat. Wir posten dort nämlich vor jeder neuen Folge ein Bild der Sportlerin oder des Sportlers, die wir zu Gast haben werden und unter allen ein Sendung wird dann per Social Media ausgelost, wer diese tollen Giveaways gewinnen wird. Also macht mit, es lohnt sich. Wir drücken euch die Daumen.
0: So, und jetzt machen wir die Fastlane ganz fast und ganz schnell zusammen, Julia. Ganz lane, Frage, ganz fast genau, ganz lane, ja. genau, das sind unsere vier schnellen ja. Fragen. Julia haut Frage 1 und 2 raus und ich komme mit 3
1: und 4 hinterher. Bist du genau. bereit?
2: Okay, also ich soll jetzt nicht ausschweifend antworten. Äh, also bei der
1: ersten darfst <lacht> du es auch gar nicht. <lacht> okay. Also erkläre uns deine Sportart so schnell es geht.
2: Also, wir liegen auf dem Bauch, fahren den Eiskanal runter mit dem Kopf voraus. Wichtig dabei ist ein schneller Start. Wir trainieren im Sommer wie Leichtathleten und Sprinter, damit wir mit maximaler Geschwindigkeit in die Bahn gehen. Müssen dann tief durchatmen, entspannen und den Schlitten mit minimalen Bewegungen so schön wie möglich ins Ziel bringen.
1: Ich würde sagen, Bahnrekord. Vielen Dank, Axel Jung. Zweite Frage. Ähm, jetzt haben wir uns, beziehungsweise wir haben gehört, dass du dich in deiner Sportart super auskennst, aber wie mhm. steht es denn mit anderen Sportarten? Also erklär uns doch bitte, was das Tolle am Eiskunstlaufen ist.
2: Ähm, tatsächlich habe ich in meinem Leben nur einmal Eiskunstlaufen bis jetzt gesehen und das war in Oberstdorf, da war ich noch Skispringer ähm, und wenn man da in der Internat gegessen hat, hatte man Blick auf die Eisfläche und zu dem Zeitpunkt war ich relativ jung, vielleicht so 16 oder 17, fand ähm, Eisschnelllaufen eher so blöd, langweilig und ich war unfassbar fasziniert, als ich das gesehen habe, als ich da beim Training zugeguckt habe. Ich habe mich dann jedes da jeden Tag ähm, nach dem Essen noch eine halbe Stunde in die Eishalle gesetzt und habe da zugeguckt beim Eisschnell-, äh, Eiskunstlauftraining, weil es einfach wirklich beeindruckend war, das zu sehen. Also am Fernseher glaube ich nicht ganz so extrem, da könnte ich mich jetzt nicht dazu für begeistern, dass Zuzugucken, aber vor Ort war ich wirklich absolut fasziniert davon. Es sah unfassbar schön aus, es waren auch gut aussehende Frauen einfach. Also war wirklich rundum eine gute Sportart.
1: Hast du denn in Pyeongchang auch den Goldlauf von Aljona Savchenko und Bruno Morceau äh, verfolgt? oder wie war das? Ähm,
2: Live nicht, aber am Fernsehen. und Das war natürlich auch ein absolutes Highlight damals.
1: Auch bei uns übrigens in der Heißzeit. <lacht> Folge 6, glaube ich. <lacht> Kannst du auch nochmal anhören. Nicht
0: gelaufen, war aber war sie hat gesprochen. <lacht> Kommen wir zur Frage 3.
2: Warum sollte man sich unbedingt die Heißzeit anhören? Hm, weil ich es extrem cool finde, dass ihr den Sportlern eine Plattform gebt. Ähm, Eindrücke hinter dem Sportler. Also jetzt nicht nur, ja, was macht ich im Sport aus, sondern was macht ich als Mensch aus. Und vor allem, was ich halt cool finde, dass ihr auch unbekannte Sportler aus Randsportarten wie mich einladet und uns die Möglichkeit gibt, uns ein bisschen zu präsentieren und zu zeigen, dass unsere Sportarten auch schön sind.
0: Und das machen wir nämlich super gerne. Und deshalb kommt jetzt die Frage 4. Dann, äh, dann nominier du uns doch bitte einen Sportler oder eine Sportlerin, die du
2: gerne in der nächsten Heißzeit hören würdest.
3: Hm.
2: Also mein erster Gedanke wäre direkt Felix Keisinger, wäre jetzt wahrscheinlich blöd für euch, jetzt direkt nochmal einen Fahrer. Ähm, ich finde aber, Kaisi ist einfach ein absolut dufter Typ, ich mag ihn sehr, er hat viel zu erzählen, er ist ein Cleverer. Ähm Und ja, ich glaube, das würde auch viel interessieren, ansonsten, ach, das wäre interessant, müsste ich, ja, ich bleibe bei Kaisi. Ja, dann haben wir den Wunsch gehört. Der Kaisi ist
0: nominiert, der kann uns bestimmt auch noch ein paar tolle Geschichten erzählen, was du so äh, treibst Definitiv. und ob es richtig war, was du uns auch erzählt hast. Äh, ja. Genau, ja, dann äh, würden freuen wir uns, dass du auch weiterhin ja, treuer Zuhörer unseres Podcasts bleibst, oder? Natürlich, selbstverständlich. Dann hören wir uns sicherlich im
2: nächsten Jahr nochmal. Klingt sehr gut, ich hätte Lust drauf.
1: Also mit Felix feiern wir dann auf jeden Fall eine fette, fette Party. Äh, mit den ganzen man schon machen. vorgeschossen. Hast. Sehr gut. <lacht> äh, Axel Jung, vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, es hat dir sehr viel Spaß gemacht. Uns auf jeden Fall. Definitiv. Und äh, das war es auch für die Heißzeit, zumindest für heute. Wir sind bald wieder für euch da. Bei uns gibt es natürlich die volle Ladung Wintersport für alle, die einfach nicht ohne können. Natürlich sind wir Social-Media-mäßig ganz vorne mit dabei. Ihr findet eure Heißzeit bei Instagram und Facebook. Also schaut da doch mal vorbei und seid gespannt auf den nächsten Gast hier bei uns oder Gästin, äh, dem oder der ihr dann eure Fragen stellen könnt. Jetzt sage ich aber Ciao mit v Fabi und Julia sind raus. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.
0: Ciao, ciao. ciao.